1: Bienvenidos una semana más al Capology, tu podcast sobre NFL más interactivo en una semana en la que sí, ya hemos tenido fútbol americano sobre los campos estadounidenses y es que ya tuvimos... La pasada semana ese partido que ya comentamos en su previa, el partido del Hall of Fame entre Las Vegas Raiders y Jacksonville Jaguars y que básicamente sirvió para ver algo de fútbol americano en directo, poco más. No dio para muchas eh, conclusiones, aunque sí que hay un caso especial que es el de Josh Jacobs, en teoría running back titular eh, de los Raiders que jugó bastantes snaps y eso ha generado algo de controversia, pero analizaremos qué es lo que fue ese primer partido de, del Hall of Fame porque esta semana es importante, muy importante de del año NFL porque esta semana sí, este fin de semana tenemos 16 partidos de pretemporada que se ponen en marcha, comenzando en la madrugada del jueves al viernes aquí en España con dos partidos, uno de Baltimore, otro de los eh, Patriots, tendremos a todos los equipos jugando, 32 equipos, 16 partidos a lo largo del fin de semana, así que para todo aquel eh, que echase de menos la NFL es el día de Navidad, es el fin de semana de Navidad, porque comienza la pretemporada. Además de eso, repasaremos todo lo que ha pasado, porque eh, sigue habiendo movimientos en este verano, en el que no paran de, de haber explosiones, bombas, eh, tenemos la petición de traspaso de Roquan Smith. El linebacker de los Chicago Bears en su último año del contrato rookie Ha dicho hasta aquí y ha pedido el traspaso Habrá que ver cuáles son las posibles eh, salidas que tiene Cuáles son los posibles destinos que podrían hacerse con, con él Además de eso, mucha más actualidad Todas las preguntas que nos habéis hecho en arroba el Capolis Que son eh, muchas y, y muy variadas Y por supuesto, el tema de la semana que es ¿Qué novedad te apetece ver más durante esta próxima temporada? Porque como decimos, empieza la pretemporada este mismo fin de semana Y tenemos muchas ganas de ver muchas cosas distintas Así que vamos a analizar Qué es lo que más ganas tenemos de ver de todas las novedades que ha habido, muchas y muy variadas, eh, en esta off-season de la NFL. Un programa que ya sabéis, el Capologies, está patrocinado por Stripes.es, eh, la agencia de viajes que te lleva a ver todo el deporte norteamericano a Estados Unidos. Y ya sabéis que tiene a vuestra disposición viajes. Eh, para ver en la próxima temporada lo que os decimos. NFL, ya sea en el Far West, ya sea en Green Bay o en Chicago. También algo de, de los partidos europeos Pero ya están cerrados Y recordad que si vais de parte del Capologis Tenéis 50 euros de descuento En todos los viajes a Estados Unidos Así que no os lo perdáis Stripes.es, entráis, veis todo su catálogo De viajes para ver deporte Que os lo vais a pasar muy bien Y si vais de parte del Capologis 50 euros no me enrollo mucho más, porque hay que hablar de muchísimas cosas. Rafa Cervera, arroba Rafa Cervera 22 en Twitter, ¿qué tal?
2: Pues muy bien, Paco, como decías, con muchas noticias, se sigue moviendo las cosas y ya esperando, ya sé que Nacho Cervera no lo espera tanto, pero esperando que comience, ¿no? Esa primer fin de semana real de pretemporada NFL, que recordemos, desde que hay 17 partidos, que disputa cada equipo 17 partidos, solo tenemos 3 por equipo, quitando el Hall of Fame, eh, de pretemporada y que, eh, Rafa, quería aprovechar tu presentación para
1: también eh, agradecer a todos los oyentes del Capologist, como siempre, que siempre lo decimos, superan nuestras expectativas, pero es que la semana pasada eh, a mí se me ocurrió la feliz idea, yo como uno de los community managers de la cuenta del Capologist, de poner, oye, eh, nos faltan 150 seguidores para los 5.000 en Twitter, vamos a ver si llegamos antes de que comience la temporada, o sea, de aquí a un mes vista, eh, porque solemos tener unos 100 eh, seguidores al mes o así... Eh, aunque intentaremos subir eso exponencialmente con algo que haremos durante la temporada, ya veréis. Pero, eh, Rafa, la respuesta una vez más superó todas nuestras expectativas. El mismo día, a las horas, habíamos llegado a esa cifra. Muchas gracias a, a todos, muchas gracias a todos los que nos disteis difusión, a todos eh, los comentarios cariñosos,
2: que son eh, muchísimos. Eh, y yo me quedo sin palabras, Rafa. Sí, 5.130 en estos momentos, Paco, que no están nada, nada mal. Y sí que habrá un premio especial. Todavía no será mi libro, parece mentira, sigo hablando de mi libro, como en cierto programa de televisión. Pero vamos, que quedan simplemente para acabar el libro unas últimas pinceladas, acabar el manuscrito, en septiembre enviar algunas editoriales, a ver si alguna ve claro poderlo imprimir y si no pasar ya la parte de poderlo imprimir por Amazon. Pero no será el libro, pero será una sorpresa sencilla, pero yo creo que agradable, sobre todo para los aficionados del noreste, de equipos del noreste de, de Estados Unidos.
1: Pues ahí queda dicho, si estáis escuchando esto días posteriores a su publicación, podéis entrar en el perfil de El Capologist y participar eh, en esa celebración de los 5.000, en ese regalo que vamos a, a hacer. Eh, Nacho Cervera, arroba Nacho Cervera 6 en Twitter, ¿qué tal?
3: Muy bien, ya un partido jugado, un partido bueno con el nivel que tiene, pero bueno, ya por fin llegamos a la pretemporada real a ver a todos los equipos y, y bueno, con ganas de, después de que son ocho meses, siete o ocho meses sin ver a, los, a la mayoría de equipos jugar, pues aunque sea una pretemporada, pues estamos aquí.
1: Además, hay partidos en la madrugada del jueves al viernes, otros en la madrugada del viernes al sábado, o sea, hay todos los días, eh, comenzando sí. con, lo hemos dicho, Patriots-Giants en la madrugada del jueves al viernes a la una de la madrugada hora española, Ravens-Titans en la madrugada del jueves al viernes eh, una y media, eh, lo hablaremos, pero eh, a ti, ¿qué te dicen estos, part estos partidos de pretemporada, Nacho?
3: A ver, muy poco, realmente... Es ver, eh, ver novatos, ver jugadores que te interesen o sea, el partido en sí da completamente igual, o sea, el marcador no tiene ningún sentido, pero sí que sirve para ver ciertos jugadores, o sea, yo obviamente el único partido que voy a ver completo es el de mi equipo, que aparte me sirve esta semana porque juegan contra Pittsburgh, así que veré a, a Trubisky y a Piquet, pero realmente lo demás es ver ciertos jugadores, o sea, yo, mira, justo me estoy viendo aquí, Chicago juega a las 7 de la tarde el sábado, pues es un buen partido para ver a Fields, eh, eh, bueno, también el que quiera ver a los rookies de este año, pues eh, eh, Willis juega el jueves, eh, ¿quién es? Ed Desmond Reed juega el, el viernes, así que bueno, eh, para ver a ciertos jugadores está bien la pretemporada, pero vamos, eh, lo que siempre decimos, eh, Detroit y Cleveland, los dos equipos que acabaron 0-16 ganaron los cuatro partidos. de Correcto, sí, es sí era, que, era es justo lo que importa. Tú. la. De, de, todas maneras,
2: de todas maneras, perdón que interrumpa, pero sí que es muy interesante ver esas luchas, como el caso de Pittsburgh, ¿no? A ver quién se hace con la titularidad en el puesto de Coreba, o sea que siempre lo que sugiere Nacho, y creo que está muy bien, es seguir la te temporada, jugadores concretos, posiciones concretas en equipos concretos, pero sí que tiene un interés, eh, sin lugar a dudas, para ver eso, ¿no? Los, los, los puestos que están ahí bailando, en, en, ¿de qué lado acaban cayendo?
3: Y, y no solo quarterbacks, es verdad que centramos muchísimo, a lo mejor demasiado el tema en quarterbacks, pero hay otras posiciones que, que obviamente, pues el, equipos que han trazado rookies en ciertas posiciones, receptor, cornerback, bueno, la línea ofensiva también, a ver que, cuáles acaban siendo los titulares en cada equipo, pues eh, ya, obviamente, solo seguirá más el, el del equipo propio, pero... Pero sí también tienen cierto interés.
1: Eh, el puesto que no baila, lo tiene
0: asegurado, eh, es el de Santiago Tomasi. Arroba el box de Tomasi en Twitter. ¿Qué tal? Muy buenas, pues muy bien, la verdad. Y con ganas también de llegar ya a este inicio de la pretemporada. No es fútbol del primer nivel, no es fútbol de titulares, pero sí que nos permite ver quién va a hacer roster, quién no, y qué jugadores pueden aportar, no a día uno, pero sí dentro de un equipo. Así yo que creo, siempre viene bien, la verdad. Yo creo,
1: Tomasi, que podemos asegurar o podemos afirmar que el fútbol de pretemporada en NFL, aparte de para ver fútbol americano ya eh, fuego real, porque al final los que están en el campo, aunque tengan menos calidad que los titulares, eh, sí que se están jugando cosas y van a jugar al 100%, eh, nos sirve eh, o hay que fijarse o yo recomendaría fijarse más bien en casos concretos, que es lo que estamos diciendo, más que en el partido en general. Eh, por ejemplo, lo que ha dicho Nacho, esa lucha del quarterback en, en Pittsburgh. A lo mejor, ¿qué tal los receptores en, en Kansas? A ver quién es el número uno, si Sky Moore, si eh, Juju Smith-Schuster,
0: si Valdez... Hombre, este tipo de cosas, ¿no? Más bien. Yo creo que incluso el número uno es más difícil, porque el número uno sí que viene más definido, salvo en posiciones muy concretas como el QB, pero sí en quién puede ser el receptor tres, qué cualidades tiene un receptor que le pueda beneficiar con el QB titular, quién recibe más reps de primer equipo... Cuando juega, creo que eso es en lo que hay que fijarse, porque al final, como tal el talento que hay dentro del campo, pues es lo que hemos dicho, no es el de un partido NFL tradicional. Entonces yo creo que para eso sirve muy bien, más allá del resultado, que suele ser bastante Eh, Nacho, eh, para antes de pasar de tema
1: con esta pretemporada, eh, algo... Que te apetezca ver, o sea, el partido que tú señalarías, has hablado ya de alguno, pero estoy viendo por aquí eh, ese Seahawks-Pittsburgh, eh, me parece un partido bastante interesante. Eh, no sé si incluso ver a los Dolphins contra los Bacaners, ¿qué partido te apetece más?
3: Bueno, eh, yo ese, yo el que voy a dar completo es ese, el de Pittsburgh y Seattle, y al final yo creo que, a ver, tal y como está la situación en Pittsburgh con el tema de las cuerdas, de momento, por lo que dicen. Da la sensación de que el orden el orden en el partido Va a ser Trubisky, Rudolf, eh, Piquet. Vamos a ver eso Y vamos a ver cómo avanza de cada siguientes semanas eh, Yo a lo mejor claro Al final siempre lo centramos en cuerda El año pasado como teníamos muchos más Pero por ejemplo Beate y Lance también creo que va a ser interesante Juegan contra los Packers eh, La noche del, del viernes Entonces bueno, también es otro partido que de la madrugada Sí, sí. Bueno, para verlo el ver sábado por la mañana. A ver, y, y eh... tirando,
1: tirando para casa, eh, igual lo, los dos partidos del sábado a las 7 de la tarde de la española son bastante interesantes, porque uno es el Chicago Bears-Kansas eh, City Chiefs, que ya hemos comentado que puede ser interesante, por ejemplo, en ver en Kansas, a ver cómo se desarrolla ese, ese ataque con nuevos receptores, pero el otro partido vale, es vale. un es un Commanders panthers que nos interesa ver... Eh, a ver qué tal, bueno, toda esa parafernalia que hay montada en, en Carolina con, con los quarterbacks, eh, y también en Washington y muchas
3: bueno, novedades. Parece que está bastante definido el club de Carolina, o sea, uh -huh. por lo que dicen está claro que el titular al final va a ser Mayfield, y a ver eh, es que realmente ver ataques eh, el ataque, los, lo que se va a ver en pretemporada no sirve prácticamente nada para la temporada, los equipos van a ir con lo basiquísimo sin enseñar prácticamente nada, Mahomes no va a jugar yo creo, contra los Bears si juega, jugará un drive, entonces bueno, no vamos a ver a los Chiefs, realmente. En ese partido el que quiera verlo, lo interesante es Chicago, no es Kansas. O sea, Kansas ya sabes lo que hay y, y el día para ver a Kansas es el primer domingo de temporada, no, no este. Pero, pero es verdad que bueno, eh, hay ciertos equipos que sí que merece un poco más la pena por pues por ver ciertas posiciones. Eso yo, yo ver a eso, a Trey Lance el, ya con los titulares, a ver qué tal, a ver quiénes juegan, eh, ver a, bueno a ver qué pasa si juega Watson o no contra los Jaguars han dicho que viaja, viajaría a Jacksonville pero no sabían si iba a jugar o no si juega a Lawrence también en el otro lado por ejemplo es un partido bueno eh, los dos cuartos los dos cuartos que han hecho campeón a Clemson, realmente eh, por un lado Lawrence y el otro Watson así que bueno más o menos sería algo así pero realmente eso yo digo ver jugadores no partidos
1: bueno eh, lo que decíamos casos concretos eh, el partido que ya hemos tenido en Liza el día 4 de agosto, la pasada semana, fue ese encuentro entre los Jacksonville Jaguars y las Vegas Riders. Eh, Tomás, y más allá del resultado, eh, que fue una victoria de los Riders, si no me equivoco, no estoy mal, porque estoy buscando el resultado y no, no lo encuentro. Eh, una lo, sí, fue una paliza. Eh, básicamente, la noticia estuvo en... Bueno, ahora Nacho nos contará una historia que nos ha contado fuera de, de micrófono y que está bastante bien, pero <ríe> la historia mediáticamente hablando estuvo en la titularidad... Eh, por sorpresa, creo yo, de Josh Jacobs, el running back de, de los Raiders, que en principio... Eh, eh, apunta a ser, si no titular, a tener bastantes snaps dentro del equipo eh, de Las Vegas Pero que jugó bastante en un partido en el que en teoría los titulares no suelen aparecer prácticamente nada Se ha hablado después de que eh, a McDaniels le gusta que los running backs se vayan rodando durante la pretemporada Que sí que tengan repeticiones, pero sonó extraño Incluso parecía que era una declaración de intenciones buscando un traspaso Hombre, a mí la parte del
0: traspaso me deja muchas dudas por todo el tema de que Si tú quieres traspasarle no le arriesgas a que juegue no deberías arriesgar para que juegue por lo menos porque una lesión, por mucho que el nivel sea tal y sea cual, siempre está ahí. A mí personalmente es que me sorprende mucho todo lo que vimos de este partido porque 27 en la o se ganaron de... los Raiders. Perdona, Tomás, que lo he encontrado. Nah, porque sí que vimos a los Cubis de Raiders probarse, vale, vimos a receptores que no solemos ver, vale, vimos por ejemplo a gente como Amir Abdulak, pues que está ahí precisamente para eso, para intentar hacer roster y tal pero que no es sea un juego muy élite, y luego está lo de Josh Jacobs. Muchos acarreos para ser, son cinco, pero son muchos acarreos para un partido así, es una sensación rara, el resto de lo que se jugó fueron suplentes, jugó Kyle Slotter, jugó Jake Luton por parte de Jackson, Mira, es decir, todos fueron suplentes menos él. Yo no creo que tenga que ver con un traspaso porque no tendría sentido ponerle. Yo creo que sí que tiene que ver con que McDaniels quiera hacer algo, no sé si quiere probar asignaciones de la línea para cada running o algo así, y por eso decide ponerle, porque si no, no tiene mucho sentido y no creo que haya detrás un, un plan para echarle o para enviarle fuera. A mí me sorprendió bastante, pero yo quiero asumir que fue un tema de vamos a intentar probar cosas con él.
1: Eh, Rafa, que te tengo un poco abandonado, esto de ver a jugadores eh, teóricamente titulares eh, jugar en el partido del Hall of Fame... Eh, nos hemos acostumbrado a no verlo y cuando lo vemos, aunque sean cinco acarreos solo de Josh Jacobs, nos extraña.
2: Sí, lo, lo que llama la atención sobre todo es que es este primer partido, ¿no? Que, que pasara quizá en el segundo eh, de la segunda jornada de pretemporada nos extrañaría menos, pero sí, yo creo que vimos a todos los running backs y yo creo que lo, yo eh, lo que saco como conclusión de esto es que Jacobs pues va a tener que luchar un poco por supuesto con White sobre todo, o sea que no es el uno definitivo porque si no, no hubiera, hecho esta, esta, no hubiera tomado esa decisión, me parece, el, el nuevo entrenador de los Raiders.
1: Eh, Nacho, tú que ten, aparte de esto, tú tenías otra historia bastante interesante.
3: Bueno, lo del partido, a ver, yo, los Jacobs me sorprendió al final. Jacobs, el que quiera vender a Jacobs, pues tiene 43 partidos en el NFL para ver a Jacobs. Tres años completos, eh, alguno en partidos ha perdido, pero puede ver cualquiera de esos partidos. Para, si de verdad le interesa a Jacobs para hacer un traspaso. Es verdad que no le dieron la opción de quinto año este, eh, para la temporada que viene, acaba contra este año... Y bueno, siempre hemos visto un poco lo que han hecho los Patriots con los running backs, que no pagará ninguno. Y creo que en los Raiders vamos a ver algo similar. O sea, el Cubs lo normal es que el año que viene no esté en Las Vegas. Y bueno, pues no sé si querrán traspasarlo y a mí me sorprendería, pero, pero bueno, es curioso que le den snaps en este primer partido. Los, los Jaguars sí que en defensa sacaron algunos jugadores. A Trevon Walker jugó el, el uno del draft, eh, hizo algunos snaps. Yo vi a Shaquille Griffin por ahí. Eh, por ejemplo, el, el otro primera ronda sí que no jugó, Devin Joy. Pero, pero bueno, realmente eh, mi sensación viendo el partido es que a ver, obviamente no juegan los titulares, pero eh, que los Jaguars tienen muy poca profundidad. O sea, que los, los suplentes de los Jaguars, eh, si hay muchas lesiones los Jaguars, van a sufrir. Y que, bueno, es, obvio, es, no, es normal. un equipo que viene de ser dos años seguidos el peor equipo de la Liga y obviamente pues, pues hay, hay, hacen falta años para, para crear plantilla y demás. Pero es verdad que, bueno, los Jaguars solamente tengan unas las plantillas más cortas de toda la NFL y, bueno, es lo que se ve en el partido. O sea, en el momento en que estuvieron los suplentes de los Raiders contra contra los suplentes de los Jaguars, fue, fue una paliza. Luego ya, bueno, al final del tiempo un poco igual. Y lo eh, decía la historia, bueno, eh, Josh McDaniels, que eh, él, es de, él, nació, él es de Ohio, él, es de, él estudió en un colegio en Canton y, y justamente el estadio que utilizaba ese, él como jugador y el equipo era justamente ese estadio, el, de, el del Hall of Fame, el, el Tom Benson Stadium. Y bueno, justo su primer partido como entrenador de los Reyes, aunque sea pretemporada, pues lo jugó en su estadio.
1: Bueno, eh, pues ahí queda el, el detallito también, eh, por supuesto. Eh, más allá de lo que pasó en el campo la semana pasada y de lo que va a pasar este fin de semana, que recordemos, ya lo hemos dicho, 16 partidos todos los equipos en liza a partir de la madrugada del jueves al viernes, así que todo aquel que quiera, eh, entiendo que a través del League Pass se podrán ver todos los eh, partidos, eso es lo que ha ocurrido en el campo y lo que va a ocurrir fuera de él, siguen habiendo noticias, porque... Eh, Éramos pocos y paró la abuela, que dice el refrán, porque eh, en esta offseason que ha estado llena de traspasos, llena de eh, movimientos inverosímiles, llena de cambios de eh, jugadores, todavía nos quedaba una vuelta de tuerca más. Eh, uno de los casos que hablábamos de las últimas semanas, Nacho, que había que resolver o que eh, necesitaban una solución próximamente, eh, era el de Rockwell Smith, el linebacker de los Chicago Bears. Pues bien, parece que ya tenemos un amago de solución porque el jugador según indican los reportes, ha pedido el traspaso, ha pedido marcharse de los Chicago Bears. Un jugador, linebacker, joven, 25 años, que está en el último año de contrato rookie, que quería una extensión, que no se ha puesto de acuerdo con Chicago y que ahora ha pedido irse.
3: Sí, bueno, eh, es uno de los nombres que hablábamos, Derwin James es el otro también de ese draft que eh, pinta, bueno, que debería renovar y de momento no está renovado. Y bueno, lo de Rockwell Smith, eh, él no está entrenando, él está ahí apartado y negociando su contrato. De, decíamos un par de semanas que la gente era el mismo de, Rock, de, 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 de Metcalf y Samuel, pero eso fue al entrar en la liga. Luego lo, bueno, se apartó de él y ahora mismo se autorrepresenta, o sea, él, él se negocia su contrato. Y bueno, eh, vamos a ver cómo acaba esto. A mí me da la sensación de que es una medida de presión, de que Rockwell Smith lo que, lo, bueno, ve que las, la oferta de Chicago no, va, no parece que vaya a subir ni a cambiar, y lo que quiere es forzar un poco la, bueno, la opinión pública y que se esfuerce un poco a intentar que Chicago suba la fuerza. Yo a mí me sorprendería que, que no le dieran el contrato más alto de, de un linebacker. Al final eh, siempre pasa esto. O sea, el, el, que re, el último en renovar es el mejor pagado y viendo un poco las renovaciones del año pasado de, de Darius Leonard, como quiera llamarse ahora da, Darius Leonard, y de, y de Fred Warner, pues lo normal es que el contrato de, de Rockman Smith sea un poco más alto y ya está. O sea, es lo normal y, y y es lo que tiene que hacer, es lo que tiene que asumir Chicago. Yo creo que es lo que va a pasar y que, eh, no sé, eh, de aquí a la temporada pues firmará un contrato un poco mayor al que, fiché, al que firmó Leona el año pasado.
1: Mira, eh, tenemos varias preguntas al respecto, Tomás, y sobre esta petición de traspaso de Roboane Smith, un jugador que el año pasado promedió eh, o eh, tuvo de estadísticas, 163 eh, tackles combinados... Eh, una intercepción para 53 yardas, 3 sacks. Nos pregunta David Kowe que dónde creemos que terminará y cuál puede ser el precio... Eh, de, para un linebacker pata negra Dice él eh, tope en la, en la posición Y Javier Roldán nos añade Nombres de posibles equipos Bengals, Patriots, Colts, Giants y Commanders Que son los equipos que más dinero disponible Tienen para la próxima campaña Que si vemos a Rockwell Smith llegando a alguno de, de ellos eh, ¿Tú crees también como Nacho Que al final Chicago acabará cediendo O puede haber un traspaso de aquí Que comience la temporada?
0: Yo creo que no van a ceder y van a acabar traspasándole Es decir Tendría sentido que Chicago se gastara el dinero en Rock one porque Rock One es un jugador que puede funcionar muy bien y sobre todo que a futuro es importante. Para mí me da la sensación de que Chicago no está muy por la labor de pagar, que Rock one quiere irse a ser competitivo además de cobrar bien y que al final va a salir, que no se va a quedar en Chicago. Es una situación complicada para los Bears, pero yo creo que si reciben el suficiente capital de draft por traspasarle les va a merecer la pena sabiendo de que este año tienen muy difícil de ser competitivos
2: eh, Nacho no, ese... yo creo Horrán. que se queda, ¿eh? yo, yo, bueno no sé yo, yo creo que debería quedarse, o sea me parece que los Bears, lo, que, lo peor que podrían hacer es, es uh, ir contra su historia, la historia de los Chicago Bears más brillante siempre ha estado ligada a una linebacker central interior dominador ahora lo tienen, lo pueden tener yo creo que es el momento de pagar, o sea yo me parece que los Bears con este jugador no tienen que pensar, tienen que pensar en el futuro, pero a partir de él, más que nada por lo que decía, porque es que si no, los Bears es que están siendo todo menos los Bears, están siendo otra cosa y estarían traicionando a, a su historia. Por eso creo, creo yo que, que los Bears, bueno, creo, o si fuera el general manager de los Bears, que además eh, está verdecito y todo esto, yo creo que es un gran dar un golpe en la mesa y, y renovar a, a Smith, creo que sería la mejor maniobra. Y lo, lo clásico de paga a tus jugadores. Pero, eh, si a o sea, los buenos.
3: Es... Siempre dice la frase esta. Yo, yo diría a los buenos. Bueno, rockwell o sea, Smith lo es. Claro, eh, claro.
1: Esta pregunta sí. que nos eh, lanzaba javier Roldán, Nacho, si contamos con que se marcha, eh, alguno de estos nombres, Bengals, Patriots, Colts, Giants, Commanders, incluso Sergi Vladé. Eh, nos dice que cuál podría ser el objetivo de Rockwin Smith si sale, buscar un gran contrato o un anillo, y si sería Washington un buen sitio. ¿A ti alguno de estos nombres de equipos te, te cuadraría para Rockwin Smith, eh, Nacho?
3: A ver, Colts por supuesto que no, teniendo a Leonard ahí yo creo que no, no. Y el resto es que no lo sé, yo creo vengas van a confiar. Logan Wilson hizo una buena temporada el año pasado, está dando un paso, yo creo que es un buen linebacker, a lo mejor no necesitas tanto a Rockwin Smith. Eh, a mí me cuesta ver dónde podría. cuál es el equipo que de verdad gastaría mucho por un, un linebacker, eh, un middle linebacker? Eh, porque tampoco sé, que, o sea, qué pediría a Chicago por salir, por, por dejar salir a, a su mejor jugador, es eh? decir, es el mejor jugador de los Chicago Bears ahora mismo. Entonces, eh, yo veo difícil que acabe saliendo. Yo creo que firmará eso. Si, si Darío este en, en pasado firmó 5 años 98 millones y medio, pero pues este año van a ser 5 años 100 va a ser algo así, cinco años, 100 millones y yo creo que lo de buscar anillo o, o, o contrato bueno, eh, hay que decir que él no tiene ningún tipo de decisión sobre dónde lo van a mandar, o sea, al final esto lo decide eh, sí que obviamente habrá una renovación de por medio, pero el que va a decidir va a ser el equipo y yo creo que al final el momento, el momento en el que está la carrera con Smith, eh, lo que buscas es el contrato, yo creo que ya, ya llegará el momento, si no ganas el anillo en los próximos años, ya llegará el momento de acabar tu carrera en un equipo que opte al anillo, pero, pero aquí yo lo que buscas es que gana el contrato. Y estos equipos, no sé, o sea yo no veo a Patriots dando mucho por, por Rockwell Smith, eh, los Jays no deberían, los Jair no deberían meterse en esto. Eh, Washington es que no, yo tampoco lo veo, o sea, gastaron un año más en una primera ronda del draft en un linebacker, eh, no, no, sé, no sé dónde puede acabar, sinceramente si sale no sé dónde acaba. Filadelfia salía y decían, voy a una opción, sería una opción interesante para él y para para el equipo, para mejorar esa posición.
1: ¿Algún pero... equipo que pudiese hacer una locura
0: por Rock and Smith eh, Tomás Tomasi, ¿te sale? No, no creo que ninguno debiera hacerla. Es decir, eh, es, es que Colt juntarlo a Leonard, vale, no. pero no tiene mucho sentido gastarte mucho dinero en dos linebackers, tal y como está la posición actualmente. No lo sé, la verdad. A mí en Raven no me convence, que lo he leído también, que no lo ponía mucho en comentarios. En Washington no creo que debieran gastar picks en mejorar un linebacker. Además, han tenido problemas esta semana con el o sea, además, no me falla con el de D-Line, con el entrenador, que la han despedido.
3: Lo han despedido, sí, sí.
0: Así que no creo que sea un buen lugar ahora mismo para firmarle. No creo tampoco que haya mucho mercado para un linebacker. Y es un problema de que la posición de linebacker está mal pagada, entre comillas. A Rock el mismo le han ofrecido el contrato que quería. Y la sensación que deja es que o Rockwan saca un muy buen trade o un muy buen contrato o la posición de linebacker va a tener un problema serio. Entonces veremos qué es lo que pasa con él, pero creo que su contrato va a ser más, que importan, más importante para el resto de linebackers de lo que puede ser incluso para él.
1: Eh, en formato flash, eh, otras novedades económicas de la Liga en esta semana, Nacho. La petición de traspaso de otro jugador, aunque parece que esta no va a ser atendida, eh, la de Karim Hunt. en Los eh, Browns que entra en el último año de contrato y además de eso, dos renovaciones. Una... La de Tae Johnson que firma por 36 millones Dos años eh, Como receptor de los Pittsburgh Steelers Va a seguir en, en Pittsburgh Un receptor que eh, Yo he tenido que irme a mirar sus estadísticas Porque digo, uy, 18 millones al año Hizo 1.161 yardas La pasada temporada, eh, nada mal ocho touchdowns eh, para él y además también la renovación se convierte en el kicker mejor pagado de la NFL porque durante unos días estuvo empatado con Chris Boswell. Justin Tucker, eh, ¿qué nos puede decir de todo esto?
3: Bueno, yo creo que lo de Karin Han, Eh. yo creo que Cleveland hace bien. O sea, eh, obviamente tiene sentido que Karimhan no quiera llegar a, al último año de contrato sin un contrato más largo, pero yo también entiendo a Cleveland en el no dárselo. O sea, yo, yo no se lo daría, sinceramente, yo que juegue la temporada y si y, y en marzo vemos pero yo creo que en el momento en el que empiezas a gastar dinero en la posición de puerta de esta manera pues hay otras posiciones que tienes que empezar a, a buscar otros otros jugadores más baratos y anda que no salen running backs que te pueden cumplir el rol de Carinhán en el draft o sea yo creo que el, el año que viene pues el backfield de Cleveland debería ser Nick chap y otro jugador no no Karin han así que yo creo que por parte de Cleveland hacen, lo hacen bien eh, lo de Dante Johnson, a ver, Dante Johnson es del draft de, pues de todos los que han ido renovando este año de Jeff Brown y compañía y ha sido un muy buen receptor en, en, en Pittsburgh, Pittsburgh es un equipo que no se suele equivocar cuando, cuando escogen segundas terceras rondas receptores y Dante Johnson es otro caso de estos y ha jugado muy bien o sea, yo creo que el año pasado que había mucha gente diciendo no, el uno va a ser Claypool, no, no, el uno iba a ser, iba a ser y fue, fue Dante Johnson claramente y, y bueno, es un buen jugador en no se pierde de partidos y, y la verdad es que como receptor uno para, para el inicio de la carrera de Pickett, pues no está, no es una mala garantía. son tres años Ahora tiene tres años de contrato, bueno, te da la facilidad para que bueno, en dos años veas, analices la situación y si y yo salga a traspasado o, sea, o se le devuelva a renovar. O sea, por parte de Interior son bastante bien. Eh, y la de Packett, pues, ¿qué quieres que te lógica. diga? El, el mejor kicker de la historia tiene que ser el mejor kicker pagado y ya está. En el momento en el que Boswell le iguala, pues eh, para el último ha tardado cuatro días en mejorarle el contrato.
1: Por eso. Eh, Rafa, algo que decir sobre lo de Justin Tucker, parece que era algo evidente y que todo el mundo estamos de acuerdo, ese contrato cuatro años, 24 millones eh, con los Baltimore Ravens, 11 millones y medio de signing bonus y 17 millones y medio garantizados, no hay duda de que es merecido porque es eh, yo creo que de forma unánime el mejor kicker de la NFL, lo de Dionta Johnson eh, como eh, ejerciendo ya de wide receiver 1 en Pittsburgh, eh, con esa. Bueno, también puede estar Claypool, como hemos dicho, pero el 1 el año pasado fue Dionte Johnson y puede que lo sea también este año, probablemente. Y lo de Karim Hunt, ¿qué te dice?
2: Sí, no, no, sobre todo yo, yo creo que el manejo magistral en la posición de wide receiver de los Steelers, pero que ya nos vamos a épocas bastante pasadas, en los últimos 10 años, es excelente la elección en el draft, cómo los aprovechan, cuándo los dejan ir. Mira dónde está Yuyu ahora, eh, renuevan a Dionte Johnson, o sea, es una estrategia. Muy bien, muy bien labrada por parte de los Steelers, siempre en la posición de wide receivers, y aunque hay veces temporadas que nos parezca que son como los no-name wide receivers, pero siempre acaban rindiendo, dependerá ahora más del coreback que de los propios wide receivers en esta temporada.
1: Bueno, pues en el capítulo económico, como decimos siempre, esas renovaciones, peticiones de traspaso que son muy llamativas, también, Nacho, tenemos que hablar de noticias tristes, porque siempre que estamos en los training camps, lo decimos, eh, se nos vienen encima ciertas lesiones, ciertos eh, infortunios, y en esta ocasión le ha tocado a un, me atrevería a decir, sospechoso habitual en el sentido de que ya ha sufrido alguna lesión de este tipo, que es Mackie Beckton, que vuelve a sufrir otra lesión, se queda fuera toda la temporada. Un palo duro para los Jets.
3: Sí, sobre todo para él. O sea, Realmente, Becton, bueno fue una primera ronda que impresionó muchísimo en la combine aquel año y, bueno, era un buen jugador. Eh, pero es verdad que la NFL, bueno, le ha costado. Eh, el año pasado llegó con cierto sobrepeso a la pretemporada, se le criticó por ello y, y encima tuvo la mala suerte del primer partido romperse, romperse la rodilla y no volvió. Y este año, pues ya ni eso, ni en, pre en pretemporada se ha roto otra cosa, la misma rodilla. Y, y bueno, que se, tiene pinta que se va a perder toda la temporada y es eso, o sea, van a ser dos temporadas prácticamente en blanco. Y bueno, eh, van a fichar a Dwayne Brown, el que ha estado en, en Seattle estos últimos años, para, 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 bueno, para, para jugar el año, para, para pasar el año y a ver qué pasa después. Pero eh, claro, eh, son dos años sin jugar, los dos años de, de Robert sale como entrenador, habrá jugado un partido solamente. Y, hombre, eh, le tienen que... Bueno, le tienen que dar... No le van a dar una opción de quinto año, seguramente, al final de esta temporada. Y, a ver, la, la carrera de Beckton, pues... No pinta bien. No pinta bien. Eh, lo normal es que ya, si sí, el año que viene... Eh, lo normal es que estén los Jets, pero que no tenga el puesto de titular asegurado cuando empiece la pretemporada. Y, bueno, a ver, habiendo sido un primera ronda, pues... Hombre, eh, pinta a... Bueno, a Bast, sinceramente. Número vast, 11 sin del... es una pena, porque es... Número 11 sí, del tras de 2020.
1: Mm... Eh, fue sí, Meki el... Bechton, eh, que, a ver, porque en principio desde no, los no. Jets se habla de fuera toda la temporada. Eh, sí. Por lo tanto, habrá que confiar en ello.
3: Sí, es una, es una pena las lesiones, pero bueno, al final, claro, si, si de tres años juegas uno, es difícil que a la larga el equipo pueda acabar siguiendo confiando en ti. Y bueno, veremos qué pasa con Bechton, pero, pero no pinta bien.
1: Eh, Tomás, sí, también quiero hablar Esto lo desarrollaremos porque Hay que hablar de, de lo que vamos a hacer Y el planning que va a tener el Capologies en las próximas semanas Pero ya os puedo adelantar que la semana que viene eh, Vuelve de Cube Y probablemente también la Intrahistoria Aunque eso es algo que tengo que hablar con, con Santi Cervera Para ser sincero Pero con Juan si está hablado, volveremos la semana que viene Y hablaremos de esa lesión Que parece que sí, parece que no A ver si está todo dentro del plan O si nos están es escondiendo cosas de eh, Matthew Stafford eh, Ese codo, Tomás, sí que preocupa eh, Que podría venir de una lesión por estrés eh, No sé cómo lo ves
0: Da bastante miedo, sinceramente Porque no es una lesión habitual Es decir, si fuese la típica lesión de Me duele tal por no sé qué, no sé cuántos Bien, pero que sea una lesión de un pitcher Que esas lesiones suelen ser crónicas eh, Que sea grande Que no esté entrenando prácticamente nada es un poco extraño, sinceramente. Es decir, ha estado avanzando a partir de ahora, pero en las primeras semanas no está avanzando nada. Stafford tiene talento? Sí. Stafford es un muy buen jugador? Sí. Stafford con el codo así puede pasarlo bastante mal? También. Yo imagino que podrá jugar esta temporada, sinceramente. Bueno, Yo imagino que no tendrá problema. Vamos, vamos pero a ver da, eso, ¿eh? Da mucho miedo.
3: Vamos a ver eso porque es una lesión que se da. O sea, lo que dicen da mucha sensación a lo que suele pasar en béisbol con los pitchers. Y esta, sí, sí, esta mucho, en béisbol, mucho. Eh, le han hecho un tratamiento con plasma y demás Están viendo a ver tratamientos Pero esto es una cosa que muchas veces hacen béisbol Y esto acaba muchas veces en una lesión que se llama la john Que te deja fuera todo el año
1: Lo, y, lo hablaremos con y... Juan ¿eh? Porque es eh, además creo que tiene que ver con su mecánica Juan creo que ha hablado de, de ello uh -huh. eh, Rafa, nos pregunta asturias Coles, que si lo de Stafford puede ser preocupante e
2: Incluso sí, yo, yo creo que si más que nada es lo que explica Nacho Es más como un codo que, que como que se sobrecarga Como que dice, basta, ya no puedo más ¿No? Y, y esto, ¿no? El famoso pitcher de los Dodgers y de los Yankees, Tommy Lee, que le dio nombre a esta, a esta cirugía, es muy, muy habitual en béisbol y más que nada, es, yo le diría que es como un codo que, que, que ya ha dado todo lo que tenía que dar. Si es esa la situación, es muy preocupante. Eh, McVeigh ha dicho que, que es una lesión anormal. Stafford ha intentado quitarle hierro al asunto, pero, pero vamos a ver, porque puede, sin lugar a dudas, ser un. La noticia, por así decirlo, de esta pretemporada Aunque mira que han habido ¿eh? pero, pero puede acabar siendo la noticia de, ya de la pretemporada ¿no? de, de, de los partidos de pretemporada, sin lugar a dudas Y
1: hay un equipo, sí, porque... hay un equipo que se puede estar fortando las manos Pero tengo mis dudas porque es un rival divisional Um, Rafeta Azul, nuestro amigo Rafa Suñé Nos pregunta precisamente por un rumor que empieza a surgir Y es que con esa posible lesión eh, A largo plazo de, de Matthew Stafford con ese codo Que reitero, eh, esta semana eh, Hemos pillado a Juan Jiménez en la montaña Y no puede entrar, pero la semana que viene Lo, lo hablaremos con en, el, en The
2: ah, pues Tommy, Tommy John el pitcher, eh. creo que he dicho Tommy Lee John, que es el actor No, es Tommy John el pitcher Que, vale. que, que le dio nombre a la cirugía eh.
1: um, Lo que decía hay un equipo que se puede estar fortando las manos, que es eh, San Francisco 49ers, porque tiene a Garópolo todavía en cartera, y eso que decíamos, quarterback se lesione para la temporada, el que va a sonar primero es Garópolo. Eh, Nacho, ¿ves posible que Garópolo acabe en los Rams, teniendo en cuenta que es un rival divisional?
3: Eh, bueno, yo lo de sería un parche bastante correcto para los Rams de cada temporada, pero también te digo que, eh, por toda la situación de la liga, eh, a, a ver, es un poco arriesgado por parte de los Rams, pero podrían incluso. Eh, esperarse al corte O sea, realmente eh, Si Garoppolo acaba cortado Y el puesto de los Rams está libre eh, Por todo, por opciones de anillo Por opciones de jugar, por dinero que le darían Porque obviamente no le das lo mismo a alguien que va a jugar Que a alguien que no va a jugar La, la opción preferente serían siempre los Rams eh, Me había la sensación de que lo de Stafford lo van a intentar alargar todo lo posible Que van a intentar alargarlo y que es posible Que en el momento del de corte de Garoppolo No sepamos si Stafford va a jugar en una temporada Entonces en ese momento, claro, que haces San Francisco, el momento en el que se baja a 53, que es el 29, el día 29 de agosto, el día, que acaba, el día después de toda la pretemporada, claro, aquí, si tú ese día no sabes si está, si Stafford está va a jugar o no, que mantienes a Garopolo en el 53, a mí me parece muy complicado. O sea, yo creo que Garopolo, no, yo creo que Garopolo va a haber cortado y es posible que acabe los rams después, pero si sí, sí, lo Stafford se confirma. Pero
2: no, no había tres Paco, desde sí. luego,
3: ¿eh? Yo no, porque es que los Rams tienen todo a favor. o sea En una negociación con esta con, con Garoppolo va a ser el equipo favorito y el equipo que quiere dar más dinero. Y,
2: Ahora, Nacho, y lo, el... ¿quieres los 49ers y hay esta posibilidad? ¿No aprovechas y lo, le haces un trade y lo mandas donde sea?
3: Bueno, es, sí, claro. <risa> aunque sea comiéndote parte del salario, ¿no?
2: No lo sé, eh, no lo sé, pero es, que es darle, sí, darle o sea, una arma. No acabe, bien, que, que no acabe el rival
3: ganar. Sí, sí, eso, eso es una posibilidad. Pero claro, eh, es que a ver quién quiera Garoppolo. Mientras pasa, bueno, es el problema eh... Pero sí es verdad que, claro, si los, si los pueden conseguir que Agaropolo no acabe los Rams eh, Es una victoria para ellos, en el caso de que no a jugar
1: Bueno, pues habrá que ver cómo se desarrolla Nosotros, como siempre, vamos a irnos ahora a las preguntas de los oyentes Vamos a hacer una mini pausa y vamos con esas eh, preguntas de los oyentes Vamos allá
0: ¿Quieres viajar a ver NFL? Hazlo con Stripes, la agencia referencia en viajes deportivos si dices que vas de parte del Capologist, tendrás 50 euros de descuento. Visita strike.es y da rienda suelta a tus sueños
3: NFL.
1: Eh, un tema que ya hemos comentado al inicio del programa Pero que está bien recuperar Porque eh, queremos recalcar durante todo el programa Que la pretemporada de la NFL comienza ya Esas tres semanas de pretemporada Y comenzamos a lo grande 16 partidos, 32 equipos en, en liza Y nos pregunta Fran Marín Que eh, por nuestra experiencia ¿Qué porcentaje medio de fiabilidad le daríais Al hype que se crea con un rookie o fichaje Durante la pretemporada? Ya sea durante el training camp o durante... Eh, los eh, partidos. Rafa, sí que es verdad que a lo largo de los años hemos vivido algunos casos en los que un jugador que ha destacado y se ha creado mucho hype sobre él ha acabado destacando de verdad. Se me ocurre el caso más ejemplarizante es el de Doug Prescott, para mí, pero eh, no suele ser demasiado fiable este tipo de hypes.
2: Los que se dan en la pretemporada o anteriores. Yo, yo creo que un jugador que tú escoges en el draft, eh, yo le diría casi un 50%, no, no sé, yo creo que un 50% quizá un poco más salen como esperas y un 50% no. Eh, el hype en pretemporada, yo creo que los jugadores que acaban sobresaliendo en la pretemporada, como decías, Prescott, o sea, jugadores que de verdad se ve que puedan jugar, sí que después acaban cumpliendo. Eh, o sea que una, yo lo separaría en antes de pretemporada, no, los que vienen vía draft y después durante la pretemporada. Durante la pretemporada, no sé, Ramondre Stevenson, la campaña pasada con los Patriots, hizo una excelente pretemporada, luego se vio que podía jugar en la NFL. O sea que a mí me parece que los que en pretemporada destacan y se ganan un puesto acaban, acaban haciéndolo bien en la campaña regular. Tomás, sí.
1: Todo el hype que se crea que es mucho y muy variado, como siempre digo yo con las preguntas, pues con el hype igual. Eh, ¿Lo compras o no lo compras
0: en pretemporada? 1%. Es decir, hay un 1% que luego sí que va a funcionar, pero el resto no. Y estoy muy de acuerdo con lo que dice Rafa. Es decir, la gente que funciona en pretemporada, que trabaja bien, que hace buen papel, son gente que normalmente en temporada pueden aportar. Pero aportar en roles muy limitados, muy concretos y muy... Centrados en cuál es su especialidad Creo que el plantearse Que el, los ganadores de la offseason O los ganadores de la pretemporada Luego en temporada regular tienen muy poquito Que ver, entonces, sí que hay jugadores Que van a cumplir, van a conseguir roster Incluso pueden hacer carrera en la liga Pero no es ese punto de No sé qué receptor ha hecho 10 de 10 En entrenamientos, va a ser el mejor del mundo O no sé qué receptor Ha recibido 0 de 15, estoy convencido De que no va a recibir nada en la NFL es decir, hay que limitar mucho porque es difícil, es
2: bastante difícil. Que la parte negativa, la... Tomás, sino lo que dices, la vivió Arcega Whiteside, ¿no? que tuvo una excelente pretemporada, su primera pretemporada con los Eagles y después no, no estuvo al, al nivel.
1: Claro, y que yo creo que en los partidos sí podemos ver, el jugador que destaca en un partido de pretemporada nos lo podemos creer un poco más que en los entrenamientos. Mm,
3: eh, es... Bueno. Bueno, a ver, en los Pago, entrenamientos... Al final, la pretemporada es una mezcla de jugadores titulares con jugadores suplentes, equipos que salen con todos los suplentes, equipos que no, y claro, un equipo titular contra el equipo suplente de otro, hombre, mejor, es mejor, y obviamente, pues, hay... hay... Pero no, 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 a mí no me da una visión general. El año pasado hablábamos que es que ya y iba dropando balones por, por partidos, es que, y... Bueno, bueno y los lo dropaba,
1: fue. y los dropaba. Bueno,
3: y luego fue lo que fue. <ríe> luego fue el mejor rookie de la historia, de, de receptores, entonces... Eh... Dice poco, sinceramente, la pretemporada. Dice muy poco. Eh, sí que obviamente pues, te sirve para ver esos últimos puestos del roster. Y, y, y bueno, luego obviamente que los entrenamientos, los entrenadores ven muchas más cosas. Están todos los días ahí, ven, hacen muchas más situaciones, ven ciertas progresiones y, y al final es el jugador que se acaba quedando. No solo... El, eh, o sea, hay jugadores que lo hacen peor en pretemporada y se acaban ganando el puesto a otro que, que al principio lo ha hecho mejor. Y obviamente el hype, eh, oye, completamente... Es lo que hay que hacer. O sea, tú ves un jugador que lo hace bien, pues te vienes arriba y luego no hace rosker, no pasa nada. Es lo que
1: hay. Bueno, yo igualmente, por si acaso, voy a ver algún que otro partido de pretemporada y cositas, a ver qué, qué tal. Eh, Iván Girona, que nos pregunta por el caso que bueno, llevamos desarrollando durante las últimas semanas, que es el de Sean Watson. Eh, lo dejamos la pasada semana en un detallado análisis de por qué. Eh, la sanción de había sido propuesta por suele Robinson era de solo seis partidos. Evidentemente lo dijimos y pasó. La NFL ha apelado y Roger Godel parece que, que está buscando una sanción de mínimo un año. Eh, nos pregunta Van Girona que, a qué espera Godel para dictar su sentencia. Y cuando lo haga, si Watson apelará a la justicia ordinaria, si podría empezar en la semana 1 con los, con los Browns. Eh, el siguiente paso en este proceso, Nacho, es... La NFL apela, la NFL propone una sanción, entiendo, distinta, eh, y ahora es el jugador el que tiene en su mano, como ya hizo Ziki en su momento, a apelar a la justicia ordinaria. Eh, de, por parte de la NFL de Roger Godel se habla de eh, un comportamiento mm, de depredador, sexual incluso, eh, o sea, hay mucha preocupación en la NFL, esa es la impresión que da con, con la sanción a de Sean Watson. Eh, ¿Qué podemos esperar a partir de ahora?
3: Por pues decirme, sí, Godel ha designado una persona para que decida, ¿no? Sí. Ahora otra vez. O sea, a mí me has... Ojo, otra. Vez. Sí, sí, correcto, la, correcto. O sea, dos, do, dos personas otra vez. Bueno. Eh, a ver, en principio esta persona va a decidir aumentar o no la, la sanción y en ese momento a mí la sensación de que si la sanción pasa de, de más de 10, Watson va a recurrir. Watson va a recurrir al momento y aquello se puede eternizar. O sea, la justicia es así, se eterniza las cosas. Eh, yo no sé si la NFL quiere quiere que Watson esté la semana 1 y si le viene, yo le viene yo creo que es una imagen de, de, de competición muy mala que Watson esté la semana 1 en la liga eh, no sé si van a intentar, o sea yo creo que en el caso de que intenten lo de un año fuera, Watson va a estar jugando la semana 1 porque Watson va a recurrir y le van a dar la cautelar entonces la sanción se va a
2: en ese sí, momento
3: se va a eliminar, entonces no, yo no sé si la NFL quiere eso, sinceramente. O sea, de
2: ahí, Nacho, yo creo que yo por eso pensé, o sea, dudaba que, que, que fuera la NFL a apelar, pero ya ha dicho que sí, pero de ahí lo interesante es que el propio Godel se salga del proceso. Ya, pero como es que yo es lo mismo. Decir, oye, es que juega la semana una no es culpa mía, no sé, me explico, es como... O sea, da la sensación
3: de que la opinión, han, han cogido a un juez para que decida, no les ha gustado lo que ha decidido, entonces van a coger a otro juez para que vuelva a decidir sobre lo que han decidido y dicen, venga ya. O lo hacemos de una manera o lo hacemos de otra, pero que o sea, todo... ahora va a haber una persona que va a contradecir lo que ha dicho la otra jueza, no sé, a mí, me pare... a mí me parece muy extraño todo y me parece exageradamente largo, era una cosa que se tenía que haber resuelto hace un montón de tiempos, el traspaso de Watson fue hace cinco meses, no sé, yo, yo... No, entiendo, no entiendo los plazos, sinceramente.
1: Bueno, lo que está claro es que todavía este tema queda bastante por, por colear. Esa... Lo que
2: está claro me parece, Paco, que no sé, ¿eh? me, me decís si estoy equivocado, pero yo creo que si la NF ha apelado, ahora eh, dicta una nueva sanción, eh, el que apela es Watson, a que lo tendremos jugando en la semana 1.
1: Sí, yo creo que va, va para pues, largo, como decimos.
2: ¿eh? Leí de
0: que había algo de que no podía apelar, es decir, que podía apelar pero que no podía hacer eso... No lo sé, sinceramente. Ahí me da la sensación de que va a apelar y va a tener esa oportunidad y que vamos a estar eternamente hablando de esto hasta que no se solucione. Y es un poco insufrible porque es que la sanción tendría que salir ya. Y si sí. tendría que haber salido ya y tendría que estar ya confirmada en
3: todos sus sentidos.
2: La, la sanción del, del Deflegate famoso, que fue impuesta por Godel, llegó un año más tarde, ¿no? Sí, sí si no pues me equivoco. se recurrió,
3: se rebajó de 6 a 4, ¿no? Y fue el sí. año siguiente, sí. Sí, sí. Se o sea, perdió Brady los cuatro primeros partidos aquellos.
1: Y la de Ziki y sí. Elliot igual, también se retrasó, sí. no sé cuánto fue. Claro, pero, pero...
3: Sí, claro, y Elliot acabó perdiéndose. Que hubo un momento que los cabos le dijeron a Elliot: Deja de recurrir porque te pierdes los playoffs. Y volvió <risa> la, semana, y
0: se y... la semana 6, ¿no?
3: O algo sí, así. Algo sido. Sido. Sí, Creo que volvió partidos, la 15 ¿no? o la 16. Y un momento que los, los cabos le dijeron: Si vuelves a recurrir, no juegas los playoffs. Y, y el tío dijo: Vale, pues ya está. me la, como, me la eh... como. Pero es que.
1: Bueno, será, será un tema a, a tratar durante las próximas semanas. Eh, vamos a hablar de nombres propios y de equipos, eh, porque nos pregunta nuestro amigo David Consel Pico J data una pregunta muy concreta sobre eh, Seattle Seahawks. Nos pregunta que después de los primeros días de training camp se está hablando mucho y muy bien de la pareja de cornerback rookies formada por Cody Bryan y Tariq Bullen. En ese sentido, me gustaría que Nacho nos diera sus primeras impresiones de ambos jugadores. También he leído, Nacho que Pete Carroll está recibiendo la ayuda de Richard Sherman para asesorar a estos cornerbacks o bueno, que Richard Sherman está dando su opinión sobre lo que ve tanto de Kobe Bryant como de Tariq Bullen
3: Sí, eso mola, se vino el otro día en el partido que hicieron de, de, bueno, de pretemporada, pretemporada entre ellos mismos en, en el campo de, de los hijos, justamente hubo un momento que enfocaron y estaba ahí por ahí Sherman hablando con, con Carroll y bueno, parece que está ahí de, de consultor sobre la posición de cornerback y bien, eh, a ver, el tema eh, Gulen es un jugador que, bueno, salió en quinta ronda del draft que es un jugador que apenas había jugado en, de, en college eh, de cornerback pero que físicamente es una locura entonces, bueno, obviamente cayó porque eh, no era un jugador que en college se veía que no sabía jugar de cornerback pero que físicamente era, lo que, era un jugador increíble y da la sensación de que en, este, en los OTAs y ahora en el training camp eh, la progresión es bastante evidente que, que hay muchas cosas que hacía mal en college que empiezan a no hacerlas y, y bueno, todas las informaciones que salen del training camp es que lo está haciendo muy bien eh, que, que daba pinta de que este año era imposible que jugase y que, bueno, veremos, no, de momento no es titular, veremos de aquí a un mes si lo es o no, pero es un jugador que, que, que bueno, apetece mucho porque tiene un potencial increíble, o sea, poco colocado antes del hype, pues jugador que eh, todo lo que se está hablando en el training camp de él es excelente. Y Toby Bryan, bueno, es un jugador que eh, ya es el perfil claro de Cornerback 2, la NFL ya lo era en ya lo era en Cincinnati con, con Garner en el otro lado, es un jugador que físicamente es mucho más limitado pero que es un tío que, que siempre cumple y que, bueno, da la sensación de que a la larga es la pareja de corner de la y que no pinta mal, no pinta mal. No sé si van a ser titulares en septiembre alguno de los dos, pero que pintan muy bien de cara a la larga y que, siendo una posición en la que hay tantas lesiones, eh, van a acabar jugando y van a, y bueno, veremos si se ganan el puesto o no, pero, pero pintan bien los dos.
1: Eh, otro equipo por el que nos preguntan, además, eh, dos usuarios diferentes, Bernie de Chiefs y Diego del Rey, es Kansas. City Chips, lo hemos nombrado un poquito al inicio del programa Tomasi, pero eh, nos dice eh, Bernie de Chips que si las incorporaciones en ataque eh, pueden hacer olvidar a Terry Hill que en training camp eh, están siendo muy buenos vuelven los Chips a ser favoritos a todo eh, y nos pregunta Diego del Rey que si con la llegada de Carlos Dunlap eh, la defensa de los Chips da un salto de calidad, por partes el ataque, partiendo de la base de lo que hemos dicho hace 10 minutos que la, los training camps hay que cogerlos un poco con pinzas. Eh, eso no indica, si los receptores son un pelín mejor o un pelín peor, que los chips no sean candidatos a todo. A priori, y a 10 de agosto, que es cuando estamos grabando, Kansas City Chiefs es uno de los grandes candidatos al anillo, sin duda. Pero no sé cómo ves ese posible, esa posible transición en cuanto al cuerpo de Ewa receivers.
0: A ver, pues que va a empeorar. decir sí, Para mí es obvio que va a empeorar, porque tienes de Tyreek Hill, que es un receptor top 5 de la liga... Habrá receptores que no lo son. Si Sky Moore me parece bueno, pero no es top 5. Juju Smith me, eh, no es top 5 y además es rookie. Es decir, quede claro. Yuyo eh, Smith quizás es top 20 de la liga. No es top no, 10 ni de broma.
3: No, no,
0: no. Scalding No es receptor 1 en ningún equipo de la liga. Por ahora. Claro,
3: ni por no, ahora y nunca, no, Paco. Ni,
1: lo exacto. siento
0: decírtelo, pero no es un receptor 1. Es decir, es un buen jugador. Sí, no es un receptor 1. No vale, pasa vale. nada. No todo el mundo tiene que ser receptor 1. El tema es, evidentemente, has perdido talento ahí. Has perdido talento en, en el puesto número uno de receptores. Tienes a una de las mejores mentes ofensivas de la historia de la liga. Tienes a uno de los mejores cubis actuales de la liga. Se solucionará. Si no me parece dramático lo de se marcha Tyreek Hill y el ataque va a caer. No. Y que recordemos que se, se va Tyreek Hill, pero sigue teniendo a Travis Kelsey. Que
1: Por ejemplo. hay que contarlo. Eh, Nacho, en cuanto a la defensa, Carlos Dutlap eh, ¿puede ser un upgrade importante o ya está un poquito fuera de, de ámbito?
3: A ver, Dutlap da la sensación un poco como el fichaje que tuvieron a, a, a mitad de temporada el año pasado en el Benignan, que se les salió muy bien pero, a ver, Dutlap, yo lo he visto en Ciudad de estos últimos años, 2020 estuvo muy bien cuando llegó, este último año eh, las estadísticas mienten mucho o sea, acabó la temporada con 8 sacks y medio hizo 8 ocho, hizo ocho sacks en diciembre cuando la temporada daba completamente igual. Eh, cuando el, cuando de verdad importaba medios sack y jugando muy mal. Y jugando muy mal y en algunos partidos jugando muy poco. Entonces, eh, yo no, no confío mucho. Yo el tema el tema en Kansas es Frank Clark. O sea, Frank Clark viene a una temporada lamentable y no puede volver a hacer una temporada tan así porque si no, el año que viene está cortado. Y esa, esa es la, para mí, esa es la clave de, de, de la línea defensiva de Chiefs que Frank Clark vuelva a recuperar un poco el nivel de otros años, porque si no, eh, yo eso, la pareja Clark-Dunlap, hombre, viendo los últimos años no es una gran pareja. Eh,
1: Rafa, eh, los Chiefs en ataque, con esa incógnita, ya lo hemos dicho, de que se marcha a Terry Kill en defensa se han marchado también hombres como por ejemplo Tyrant Matthew, eh, son candidatos, a día de hoy son candidatos sí o sí. sí.
2: Claro que sí, con Mahomes y con Reid siempre encontrarán una manera de hacer puntos. De... Yo, yo creo que siempre serán candidatos los Chiefs. De hecho, me parece que son favoritos a ganar la división. Aunque obviamente los Raiders han mejorado muchísimo, los Chargers también estarán ahí. Eh, vamos a ver los Broncos con Russell Wilson, pero yo creo que sí, que los que obviamente no puedes mantener a todos los jugadores todas las temporadas. Que sí, que, que de momento podemos decir que el ataque ha bajado, o sea, está clarísimamente ha bajado en cuanto a personal. Pero, pero vamos a verlos, vamos a verlos.
1: Bueno, será uno de los equipos, por supuesto, a tener en cuenta. Otro son los Tennessee Titans, por el que nos pregunta eh, Kim Ferré, que nos dice «Aunque no sea una novedad, tengo una duda estadística que seguro que podéis resolverme. Soy aficionado de Titans y no las tengo todas de que podamos llegar a postseason. Ha sucedido muchas veces que un líder de conferencia se quedase fuera la temporada siguiente de playoff». Eh, Nacho, no sé si tienes el dato, pero a mí me, me da la impresión a vuela pluma... ¿De qué es algo más habitual de, que no, de lo que nos parece?
3: Eh, no tengo el dato, pero así a, a, recordando fácil, los Panzers que acaban 15-1 el año siguiente y juega la Super el año, el año siguiente no juegan playoff. Por ejemplo, el año tiran el año
1: triple, pero ¿los Ravens no ganan la, la FC el año, el año pasado, antes de quedarse fuera en este año?
3: Eh, la ganan el año MVP de la Mar, pero el año siguiente... Ah, no, no, el perdón, sí, sí. Eh, pero a ver,
2: es que no es tan complicado los 49ers, no sé. los 49ers también, ¿no? Que van a la ah, Super Bowl, sí. quedan primeros en la Conferencia Nacional y después sí, sí. no van a playoff
3: Sí, sí, correcto. Sí, sí, los de hace dos años, el año pasado, no, el año, o sea, 2019 sí, 2020 no. Eso fue. Eh, sí, sí. La americana,
2: bueno, sí. americana está tan igualada que puede ocurrir perfectamente. ¿eh? O sea, que, que, que tengamos una sorpresa grande y alguno que nos esperábamos que iba a entrar seguro en playoff este año o que haya tenido muy buenos playoffs la campaña pasada, este año no esté.
1: Así que, bueno, sí, es posible eh, y suele pasar. Así que, a ver, yo no creo. Eh, también es que a mí no, eh, Os digo una cosa, yo el dibujo de los playoffs O de los equipos que para mí son candidatos a entrar en playoffs, Está un poquito difuso Hasta que hagamos eh, esa previsión De semana tras semana los partidos Y a ver lo que queda Porque yo veo a muchos equipos en la FC con candidaturas para entrar Por supuesto, Titans es uno de ellos Para mí son equipo de playoff ahora mismo No sé si los veis fuera, Tomás bueno. eh.
3: Eh,
0: Yo no, pero No me sorprendería que no ganaran la división Por ejemplo Claro, es que ese es el tema, que al final ganas la división, te asegura el seeding en playoff, tienes a los Colts en tu misma división, ya ahí lo tienes más complicado, aunque es cierto que en los últimos años ya parecía que los Colts podían ganarla, yo creo que Tennessee iba a entrar en playoff sin mayor apuro, eh, pero decir eso no es seguridad de nada, es decir sí que pueden quedarse fuera, yo entiendo que no va a pasar, ¿eh? que van a entrar, pero está difícil. Está bastante difícil por lo que hemos hablado de la AFC y que ha pasado muchas veces. Le pasó a Dallas también en 2016, lo de ganar sí. y tal, tener un mal run en playoff y el año siguiente quedarte fuera. Son cosas que pasan y son más habituales de lo que parece. Yo personalmente creo que Tennessee sigue ese equipo de playoff, pero que va a ser complicado entrar este año en la, en la AFC, que es algo que ya hemos comentado varios meses además. Bueno,
1: pues eh, a ver qué tal eh, Tennessee intensidad dentro de la AFC. Otro equipo por el que nos preguntan por sus opciones de playoff es... Carolina Panzer. Si nos pregunta de Guzmán. Nos dice, ¿veis a Carolina entrando en playoff? Parece que la organización está contenta con lo que está dando Mayfield al equipo. Eh, Carolina, yo es un equipo, Rafa, lo hemos dicho, yo lo he dicho, que si las cosas funcionan bien eh, con esto del quarterback, si no se desvían, si no hay jaleos eh, externos, pueden entrar en playoff en la NFC. Eh, no sé yo tú yo creo
2: eres. que pueden entrar porque están en la NFC. Yo creo que en la NFC <risas> no tendría ninguna oportunidad. Dentro de la, de la NFC está en la división que debería ser dominada fácilmente por Tampa Bay. Pero bueno, yo creo que hay muchísimas incógnitas en Carolina ahora mismo, como para ponerlos. O sea, que pueden entrar, pueden entrar. Yo no los pondría como candidatos A o favoritos A, porque hay muchas incógnitas que pase con el juego de carrera, que pase con la posición de quarterback. Eh, sobre todo muchas incógnitas en ataque tienen los Panthers, me parece. Para... Pero podrían entrar, sí, sí que podrían entrar. Entraron los Seagulls la campaña pasada.
1: Yo, si tuviese que jugarme una cena ahora mismo, diría que entran. Yo.
2: Bueno, Paco, que yo la veo.
3: Yo también, yo también la veo. Yo creo que es más probable que acaben el top 5 de draft que en playoffs. Sí,
0: estoy de acuerdo.
3: Bueno. Y aparte es que yo me puse a mirar las predicciones, me puse a hacer ahí alguna simulación y tal, y me salía que empezaban horrible. Que claro, un equipo... que. Un, los pantes que empiezan unos seis, más está en su casa.
0: Y el drama es ese. El drama es que el entrenador está para ser echado. Entonces, yeah. cuando el entrenador está para ser echado,
2: eh, va a ser difícil. Bueno, eh, yo, es... yo, yo lo que veo es muchísima, muchísima. Yo creo que si el equipo... No sé, ¿eh? luego, luego está Cleveland, que come aparte, pero, pero de inestabilidad. Yo creo que es de los equipos más inestables entrando en esta temporada, para mí, de toda la NFL.
0: Yo diría Washington también, es decir, responde a los sí. tres. Sí, pero quizá Washington quizá pues, el eh.
1: tema de, de Washington no es tanto de entrenador como de a ver qué, qué pasa con algunos jugadores, ¿no? Porque no bueno, veo... Pero Washington no a ver ¿eh? pero Washington... no veo a Ron Rivera
3: cuestionado. No, no. Bueno, no. bueno, Pero vamos a ver, que al final son dos temporadas con siete victorias. ¿eh? Tampoco son dos. No, el año que entran Peñón no ganan doce, ni diez. Ni eh, pero el tema con Washington, cuidado que eh, se han retirado ya tres jugadores en dos semanas. Se, a un entrenador despedido. Chase aún no va a llegar a septiembre. Carson Wentz parece que lo está haciendo bastante mal. Eh, cuidado con Washington. ¿eh? O sea, Washington... Había algún oficial la semana pasada hablándonos muy bien de, de Dodson y tal. Ostras, eh, yo no sé. Yo Washington no tengo mucha esperanza ¿eh? de la temporada.
0: Yo es que el problema con Washington es lo de siempre. Cuando estás mal gestionado desde arriba, eso afecta abajo. Y el problema de Washington está más arriba de Ron Rivera. Entonces... Se te empieza a ir gente, tienes la bronca que tienes con el coordinador defensivo, el coordinador defensivo lo mantiene, pero se marcha el entrenador de línea, pero se te retiran tres jugadores. Eh, da siempre la sensación de que la inestabilidad que provoca Snyder afecta luego en el campo y parece que este año es otro año más de eso. Bueno, eh, más preguntas,
1: como por ejemplo la que nos hace las Fanball, que nos pregunta cuánto de posible veis que Odell Beckham Jr. acabe en Buffalo Bills. Sería la guinda del pastel para el proyecto de, de Buffalo. Un Odell Beckham Jr. que mi aportación va a ser que se ha puesto muy fuerte, o al menos eso se ha visto en, en redes sociales en esta offseason, recuperándose de esa lesión que sufrió en la Super Bowl. Eh, hay que ver primero si llega a inicio de temporada, que me cuesta pensarlo, lo hablamos creo que fue hace un par de semanas, Podría ser una opción para, para Búfalo. Eh, no sé cómo lo, lo ves, Nacho. Yo creo que ya me está para eso, para proyectos que vayan directamente a por el anillo y ser un complemento. No mucho más.
3: A ver, todo esto sale de un, de un comentario de en Sí, Instagram porque Von bon Miller, bon está, bon Miller está presionando. Él. Pero vamos, que eh, yo no sé si. Yo si fuera Búfalo, no sé si lo haría. Yo no sé si metería a Von Miller en ese vestuario tal y como está, tal y como pinta el vestuario de, de Búfalo, pero. El tema es eso, que es que yo no sé cuándo va a jugar eh, o del Beckham, eh. si no en febrero, no sé si no en octubre.
1: Ahora mismo, eh, los Bills mirando aquí su roster a vuela pluma, tienen muchos pues, recibes, evidentemente, eh, pero tienen a Stephon Diggs, tienen a Jameson Crowder, tienen a Tevon Austin, bueno, tienen ahí a, a varios receptores también metidos ahí en, en profundidad. Eh, Rafa, yo no sé si tú verías uno del Beckham encajando aquí, sobre todo uno del Beckham después de esa lesión que ha sido bastante grave, que ya tiene una edad, eh, no sé cómo
2: lo ves. Yo creo que no lo necesitan para nada los Bills. Ahora, eh, yo creo que Del Beckham, como no va a empezar la temporada, va a acabar firmando con alguien que se vea candidato, que crea que gracias a traerlo puede marcar una diferencia. Eso sí, los Bills yo para mí no necesitan a, a Del Beckham para nada en, en estos momentos. Y yo estoy de acuerdo que la parte más de vestuario y todo esto podría ser más eh, obrar en contra que a favor del, del equipo en general.
1: Bueno, eh, Odell Beckham, una, un nombre propio. Y otro nombre propio por el que nos preguntan, que es un nombre que suele salir a la palestra cada X tiempo por simplemente su recuerdo. Eh, Andrew Luck. Nos pregunta Jaime Cuellar que hace poco escuchó unos podcasts de, de Athletic acerca de Andrew Luck y que le gustaría saber nuestra opinión acerca del jugador y también sobre la serie de podcasts si los habéis escuchado. Yo no he tenido el gusto, pero sí que sé que Rafa es un gran admirador, no de los podcasts de, de Athletic, eso no lo sé, sino de Andrew Luck. Y que siempre has ensalzado mucho su figura.
2: Sí, sin lugar a dudas. Yo no, no he escuchado los podcasts. A mí me parece que el problema que tuvo And Andrew Locke yo creo que es un fuera de serie, un, un coreback que marcó... O sea, tenía el dificilísimo papel de sustituir a Peyton Manning en los Colts y lo consiguió eh, muy productor de yardas, un gran competidor eh, pero le pegaron demasiado, yo, yo creo que ahí eh, Choc Pagano que era el, el, el head coach de los Colts que le tocó a él, no diseñó un ataque que le protegiera sino al contrario, recibía demasiados golpes y de ahí que se acabara desgraciadamente su carrera tan pronto pero yo creo que podía haber sido un Hall of Famer sin lugar a dudas si hubiera si hubiera continuado más años.
1: Bueno, eh, no sé si alguno, Tomás y o Nacho, habéis escuchado algo de los podcasts de, de Athletic, de Andrew Black, o si queréis aportar algo de, del jugador. Que Al final, el otro día leí un tuit que decía que aún sigue teniendo 32 años, eh, que me sí, parece tal. alucinante.
3: Sí, sí, se retiró con 29. O sea, es lo curioso, es uno de esos atletas tremendos que se retiran desde los 30. Eh, bueno, es curioso, estaba mirando ahora se retiró un 24 de agosto, o sea, quedan dos semanas todavía para, para el día en el que, o sea, es curioso ¿eh? Una, en un tercer o cuarto partido de pretemporada creo que fue el tercero eh, que ahí en casa adiós, lo que te cambia la temporada, ¿eh? pero bueno eh, Andrea queda buenísimo, era buenísimo era, era un uno en del draft que confirmó todo lo que salía del draft y, y luego es verdad que bueno los Colts no supieron llevarle y es curioso que justo cuando trajeron a Raik y a y a balar pues él ya, ya estuviera demasiado golpeado como para, para querer seguir. Pero bueno, el año... El y último un año un... es increíble, ¿eh? el último año que juega es un nivel brutal. Aquellos que pintaban horrible y, y entran en play-off y ganan, a, ganan un partido en playoffs. O sea,
0: Más para un, mí no una... Es, La, que es lo que tiene que hacer personalmente. Sí, que es jugador
2: inteligente. Perdón, dale, Tomás, y... No, no. decía que un jugador inteligentísimo, se educó en, en Europa, eh, estudió en la Universidad de Stanford, veraneaba en Biarritz y pasaba totalmente desapercibido, le encantaba el windsurf, o sea, una serie de cosas que… Diferente, un coreback muy, muy diferente a lo que tenemos hoy en día en la, en la NFL. Nada más, adelante Tomás y disculpa. ¿eh? Pues iba un poco por ahí, por lo que comentaba Rafa,
0: es decir, fue un jugador que hizo lo que él quiso, es decir, jugó al máximo nivel, tenía un talento que yo creo que es innegable, yo creo que es uno de los mejores cubis que he podido ver, aunque no jugara el suficiente tiempo como para optar al Hall of Fame, etcétera, etcétera. Pero es un tío de un talento tremendo y que cuando vio que no tenía la suficiente pasión y que le estaban pegando todos los días de forma indiscriminada dentro del campo, dijo, oye, a mí esto no me sale rentable, no voy a jugar a mi máximo nivel y prefiero retirarme así a estar todo el año eh, arrastrándome por los campos, sufriendo más lesiones, etcétera, etcétera. Para mí él hizo lo que tenía que hacer, sinceramente, y para mí es uno de esos jugadores que se merece todo el respeto y que su marcha y su despedida es una de las cosas más tristes de la NFL. Es decir, el cómo se marcha abuchado por su propio estadio, etcétera, etcétera. Pero a mí me parece que Lack era un jugador que podría haber sido muchísimo mejor, pero que él se mantuvo fiel a lo que creía y que por tanto solo se le puede aplaudir. No he podido escuchar los podcasts, por desgracia, pero por lo demás me parece que es eso. Oye, pues cuando acabéis con todos los podcasts del
1: Capologist, si es que alguien puede acabar, os ponéis los de, de Athletic, de, de Andrew Luck, si a alguien le interesa el tema, por supuesto. Eh, más preguntas. Eh, Carlos Ayuso nos pregunta ¿qué línea ofensiva os parece la mejor de la próxima temporada para arrupar a su quarterback y para permitir correr a su running back? ¿Cuál creéis que pueden ser las líneas eh, que den la sorpresa y nadie espere para este año? Felicidades por el programa y por los 5000. Gracias, eh, Carlos. Nacho, tú sabes que siempre recurro a ti para este tipo de, de preguntas porque te las sueles preparar eh, bastante. Eh, ¿Qué tienes en mente?
3: Bueno, no había mirado mucho, pero yo <risa> una que creo que. No, que... A, a, ahora,
1: ahora es lo típico en la que Nacho dice: No me lo he preparado mucho, pero esta, 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 por esto, por. Claro, es
3: que. No, no yo iba a que... decir: la, A mí la que creo que puede ser espectacular este año es Detroit. 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 Detroit, <risa> eh, Detroit tiene un. Tiene... En las tres posiciones para mí más clave son los dos tackles y el center. Tiene a tres jugadores de primera ronda y tres jugadores buenos. O sea, Taylor Decker en un lado, Frank Ragnow en medio y Penny Seagull del año pasado en el otro lado. Y los garros son malos. Entonces, yo creo que Detroit puede ser. Eh, en ese sentido, puede ser un que este año esté entre las mejores de la liga. Que por cierto. Eh, más allá de esta.
1: Por cierto, unos Detroit Lions que ya están protagonizando Hard Knocks ya está el primer capítulo en, en circulación, así que todo aquel que los quiera ver yo dejo ahí la recomendación audiovisual como siempre, perdona Nacho
3: y a partir de ahí no sé, a ver qué opina Tomás sí, pero a mí me, me cuesta encontrar, o sea por ejemplo la de los Packers sano es muy buena eh, pero tienen los que estar <Sano. sanos. Sí, es, ese el ese problema. es el problema principal el problema. Que hay dos por ejemplo que no están entrenando los titulares ahora mismo, eh, para mí por ejemplo las que han sido muy buenas en los últimos años de Cowboys o de 49ers o de Rams creo que han bajado un poco Filadelfia eh, tiene una línea muy buena. Filadelfia sí. es otra candidata. Eh, Cleveland ha tenido una buena línea ofensiva, pero.
0: Kansas debería tener buena línea.
3: Sí. Segundo año todos...
1: A Kansas sí. el año pasado le costó arrancar, pero después eh, sí que fue progresando durante, durante bueno, el año. Bueno,
3: porque, porque habían cambiado a los cinco. Sí, sí, no sí. No es normal. Al final, si cambias a los cinco. Este, este año acostado. debería ir Seguro. mejor
1: desde el inicio. Eh, Rafa, no ¿alguna, mal, ¿alguna sí. línea que a ti te, te llame la atención así de primeras?
2: No. A mí me gusta mucho Filadelfia, eh, pero mira, por ejemplo, es, es que es muy complicado porque quiénes se Pero Saberá, me gusta pero... Filadelfia y estoy de acuerdo con Nacho. Yo creo que la que puede, en la línea de la pregunta, dar la gran sorpresa es Detroit. Después tienes Tampa Bay y está muy bien, pero bueno, mira lo que ha pasado.
0: Bueno, eh, yo tengo Fe en Baltimore, por cierto, que no la hemos mencionado y es una línea que me sí. gusta bastante.
3: Si creo a que ver lo puede ser guay. A ver Stanley si vuelve, la Stanley era uno de los mejores de la liga cuando se lesiona, por si eso. vuelve bien
0: Yo creo que si vuelve Stanley, con va de center, eh, con los guards Exacto. que tienen que no son malos,
3: ojo Linderbaum es otro, que cuidado que tiene una lesión, que es la de Liz Frank, que es la que sí. tuvo por ejemplo el año pasado otra Etienne Que se perdió todo el año, vamos a ver si cuánto juega Ya que fuera una si... dos semanas, Linderbaum... yo quiero verlo eso
0: si juega en Baltimore, yo creo que van a ser buenas líneas. Y la de Chargers debería dar un paso hacia adelante este año, yo creo. Bueno, al final hemos sacado muchas, muchas líneas. Eh, Tomasi,
1: una historia que ha salido esta semana y por la que nos pregunta Xavi Sánchez es un documental o un mini documental de unos siete minutos que ha hecho Sport Center eh, hablando de un jugador de los actuales eh, Dragons, le llama Michael Sam. Un jugador que eh, en 2014 se presentó al draft y justo antes declaró eh, que era gay, que era homosexual Y fue el primer jugador abiertamente homosexual En ser eh, drafteado Lo hizo en la séptima ronda No llegó a jugar nunca un partido de, de regular season En la NFL Y nos pregunta eh, que, que nos parece esta historia Xavi Sánchez Y que cómo creemos que le afectó el declararse eh, gay Antes del draft Le preguntaban a, al mismo Michael Sam en ese reportaje Que si cree que la NFL tuvo algo que ver En que le eligieran los eh, San Luis Rams En esa séptima ronda Que daban solo siete elecciones para su, su finalización del draft y él decía que, bueno, que jugó su papel la NFL pero que, que no necesariamente, que lo que quería era jugar al fútbol y ya está. Además es interesante contar la historia de Michael Sam porque eh, nuestro amigo Kike arroba eh, nos contaba que precisamente ha firmado ahora, después de jugar con los Dragons, para quedarse en España por los Pinto Golbats, un
0: equipo de Madrid Correcto. de la Serie B. Correcto, sí, a ver... El tema con Michael Sam es un poco el, el tema de siempre con los casos de comunidad LGBTI en el deporte. Es decir, por un lado, le beneficia, entre comillas, debido a que tiene el spotlight encima, lo cual suele hacer que algún equipo se interese en él para draftearlo, etcétera, etcétera. Pero, al revés, cuando además de eso ya ha llegado a la NFL tiene el problema o el conflicto de que para muchos equipos es una distracción innecesaria porque trae mucha publicidad a un jugador que no va a ser, de entre comillas, de talento, ¿vale? Michael Sam es muy bueno, pero nivel NFL es muy difícil llegar. Entonces es un poco un arma de doble filo en el sentido de cómo se lo tratan las franquicias, cómo se lo toman otras personas. No creo que haya tantos problemas en un vestuario, es decir, no creo que haya eh, problema de yo con este no me ducho que es gay... Pero sí que creo que para las franquicias es un poco el esto de, es que a lo mejor es muy polémico tenerle. Si es muy bueno no pasa, si no es tan bueno pasa. Y a la vez él, pero si le tenemos es un aumento de la popularidad. Y luego sobre su historia está bastante guay, la verdad. Está jugando en Dragon, ya lo sabéis. Primero iba a ser entrenador. Después de entrenador ha pasado a ser línea, a jugar en la línea defensiva de Dragons. Aunque el técnico técnicamente es a linebacker. A sobresalir. Exactamente, como bueno, destacar. Bueno, y eso que bueno. no está jugando todos los snaps, porque evidentemente, después de tantos años sin jugar, el físico necesita aclimatarse. Y este año va a ser entrenador en Pinto Golbat, sí, por lo que hemos podido leer en el nuevo proyecto que está montando el equipo pinteño en segunda. Esta, segunda serie B, ¿vale? Para aquellos que no, que Pero, no sigan. ¿Pero va la a jugar o no lo va a hacer de entrenador? De momento está anunciado como entrenador. Eh, si va a jugar, yo. Creo imaginar, creo esto no tengo información que por mucho que haya narrado a Pinto no tengo esa información delante mía que no va a jugar al menos en un primer instante. A mí a mí Pero, lo que me dijo no, perdón lo... perdón al revés al revés al revés que sí va a jugar perdón que se me ha ido sí va a jugar vale. Eh, a mí la información que, que me
1: dan, que me da nuestro amigo Kiki, que es el que me pasó un poco la información y justo ha dado la, la casualidad de que también ha salido este reportaje, es que se va a unir al staff, al staff técnico de Pinto. Eh, él en el reportaje decía que, bueno, que él, eh, su punto y final a su carrera como jugador de fútbol americano llegaba aquí, con una temporada, con un par en los Dragons, y que ya está. Pero que bueno, se, se puede quedar en España y jugar en... en... En el equipo Paco, de, de... Lo, que,
2: lo que destacaría también es que él tuvo una gran temporada de college, una gran carrera de college, hecho jugador defensivo del año en la SEC en 2013 con Missouri, con lo cual había perspectivas muy altas de él. Lo que pasa es que después es como, como si el mejor momento de su carrera lo hubiera vivido en college porque hizo un, un, uh, un combine fatal, 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 fatal. Eh, lo draftearon los Rams, como, como ha comentado Tomás, y ya al final del, del draft del 2014 y luego no pudo jugar un solo partido en la NFL se fue a la Liga Canadiense donde no acabó de, de encontrarse bien, me parece que jugó uno o dos partidos con Toronto y para él ahora esto ha sido como, como un rejuvenecerse, ¿no? como un volver a, al fútbol americano pero yo creo que el, el punto de inflexión más grande es que se esperaba mucho más de él al haber sido esto, elegido el, el mejor jugador de la SEC Defensivo con la Universidad de Missouri Bueno, Y eh, lo de la CFL
0: Fue un proceso un poco raro Porque él jugó solo un partido Porque básicamente va al camp Se marcha al camp por problemas personales eh, Vuelve Juega un partido después de sentarse los cinco Primeros fuera Luego se marcha otra vez eh, Primero por problemas de espalda Luego por problemas mentales Es decir, su paso por la CFL fue un paso Bastante bastante convulso. U jugó
1: cinco snaps, ¿no?
0: Solo, o así, o tres. Eso pone no el, mucho más, es decir, el, es el importante. primer jugador homosexual en jugar en la CFL, pero sus estadísticas son de no no tener ningún tackle, no tener prácticamente nada, jugar muy, muy poco allí. Evidentemente, aquí en Europa eh, es el mejor Ahora jugador de, con muchísima diferencia. Y en Pinto, en Serie B, yo he tenido la fortuna de narrar Serie B, un jugador de estas características... No es que sea dominante, es que literalmente puede destrozar líneas ofensivas rivales que son salvajes. Eh, el reportaje es recomendadísimo. Todo el mundo está
1: en el Twitter de, de SportsCenter. Eh, y lo que digo, son 6-7 minutitos que son bastante, bastante aclaradores. Eh, preguntas. Eh, por ejemplo, la de Apazoa, Rafa, que nos dice ¿Quién creéis que es el jugador que más ha cambiado una franquicia? Tanto en positivo <risa> como en negativo. Gracias y enhorabuena bueno. por vuestro trabajo.
2: Yo le daría esta pregunta, o sea, la nominaría como las preguntas, para las mejores preguntas de la temporada, ¿sabes? Bueno, me parece muy interesante. Yo he estado haciendo un pequeño estudio y me parece, seguro que Nacho dirá lo contrario, pero me parece que sobre todo ahí hay un coreback que va ligado al cambio de una franquicia, pero que también aporta la parte de entrenador que es, que es fundamental. Pero bueno, mira... Tengo yo aquí Terry Bracho cuando llega a los Steelers. Es cierto que, que el equipo está ya empezando, a que después se va ensamblando, pero es, es fundamental eh, Terry Bracho en los Steelers. Joe Montana con los 49ers, John Elway con los Broncos, Peyton Manning con los Colts, Brett Farb con los Green Bay Packers, Russell Wilson con los Seattle Seahawks, por qué no decir Joe Burrow también con Cincinnati y obviamente Tom Brady en dos ocasiones, con los Patriots, y con los Buccaneers, y es curioso porque si nos vamos a, a running backs por ejemplo, ni el mismo Barry Sanders aunque obviamente los Lions con Barry Sanders sean mucho mejores que sin Barry Sanders le dio el giro a la franquicia ni OJ Simpson a los Bills, ni Walter Payton a los Bears, los Bears acaban ganando cuando Payton lleva ya bastante bastante tiempo eh, o sea que yo creo que, que la figura del coreback yo creo que va perfectamente ligada a eso, y después entrenadores y en entrenadores pues con Wilson está Pit Carroll por ejemplo, con con Brady Bill Belichick, con uh, Peyton Mannington y Donji, con uh, Elway Mike Shanahan, decía yo Terry Bradshaw, Choc Noll. Eh, yo creo que también Ben Rodlisberger le da un cambio a los, a los Steelers eh, y ahí también tiene mucho que ver Bill Cowell, el entrenador. No Oye, sé si me ha y... alargado demasiado no, en la No, respuesta, no. Eh,
1: no, sé si Para... queréis añadir alguno. A mí, quizá. A mí es Drew Bris e iba, iba a decir justo Drew Bris también, Y, también, son también, también y son mí,
3: yo eh, creo que lo hablamos el año pasado en algún Twitch. Yo tengo muchas dudas de que los Saints est estuviesen ahora mismo en New Orleans. Y si después del Katrina no aparecen Brice y Peyton. Es probable. Mm, con todo lo que pasó en aquella ciudad, que estuvieron un par de años incluso jugando fuera. Si no llega a salir el equipo y todo lo que hicieron, sobre todo Brice en comunidad y demás, no sé si los Saints serían el equipo de New Orleans. ¿eh?
1: Puede ser, puede ser. Oye, y en negativo, eh, Tomás, ¿algún jugador que haya cambiado una
0: franquicia para mal te sale? A mí se me ocurren dos, y los dos son por trade. Bueno, sí, los dos son por el trade que va detrás. El primero es Herschel Walker en Minnesota. Es decir. Es un muy buen trade para Dallas porque les da todos los picks que les da, etcétera, etcétera. Y sin que él sea el culpable, Minnesota pierde años de futuro, que luego se demuestra que hubiera sido lo suficiente para ganar un anillo eh, a, final, a mediados de los 90, porque el equipo tenía el talento. Y luego, justo con lo de Drew Brees, lo que pasa antes de Drew Brees que casi destruye a los Saints, que es el caso de Ricky Williams. Para el que no se acuerde, Ricky Williams sale al draft, es el running back... Eh, más importante en años, es un jugador generacional, hay que draftearle eh, Mike Ditka Senajena, sen porque no tiene otro nombre el en draft del 99 y literalmente vende prácticamente todos los picks de un año a cambio de firmarle
3: sí, no, prácticamente, no dio todas las no, rondas
0: sí, sí, con... sí, he dicho prácticamente, pero mentira, dio todas las rondas
2: la, 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 aquella foto aquella foto famosa con los rulos de Río. Sí. Ricky Williams, ¿os acordáis? Sí,
0: sí. Así que son ocho rondas del draft, seis de ese año más dos del año siguiente, que evidentemente Ricky Williams no lo valió, no es que fuera mal jugador, pero en Saints nunca pudo demostrar, Mike Ditka acabó un año después y la realidad es que eso echó a los Saints casi cuatro o cinco años detrás en cuanto a su en cuanto a su mejora. Y caso similar, ya Marcus Russell y los Raiders, una vez más, un pick demasiado alto sí. de un cubi, que envía a la franquicia tres o cuatro años atrás en su proceso de reconstrucción, porque el jugador es un desastre. Y además se le encasó ya a Marcus con un contrato bastante jugoso porque todavía no habían entrado en, el, en, los, en que los rookies tienen un contrato definido. Así que para mí serían esos tres nombres propios que no por su culpa, pero sí que afectaron al futuro siguiente de la franquicia para mal.
1: Oye, Rafa, y te añado, sí, te añado sí, un tal, nombre lo... más que no sé si lo has dicho. ¿Son McVay lo has dicho? Sí, son sí, McVay lo he, hacer, lo he claro.
2: dicho como entrenador, vale, porque sí, sí, me sí, parece sí. que son McVay no va ligado a un jugador concreto, ¿no? Sino es más vale, él, vale. el que le dio un giro a la franquicia sí, 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 porque que, el, que el nombre pasa que a Los Ángeles, de San Luis, etcétera, ¿no? Pero eh... es eso,
3: ¿eh? Todos los, o sea, la segunda ronda ya la habían traspasado los Saints, Dieron el resto de elecciones que tenían. Si entráis en la página de la temporada 99 de los Saints en Wikipedia, el, te vas a draft y solo aparece Ricky Williams. 3-13, eh, acabaron aquel año. Gran claro. trabajo, Muy pues
0: bien. Y eh, el año 3... siguiente no te quedas sin primera, siendo un 3-13, es decir, muy arriba. Y muy muy arriba. No puedes un... coger.
3: No, eh, fue un Fue no, literalmente un. Bueno, sí, regalaron un 2 del draft. Un desastre, un... Bueno, sí, un draft. Un desastre eh, de total y sí, sí. absoluto.
0: Pues eh, el eh, peor trade de la historia, de fácilmente.
3: Sí. sí, bueno, es que estuvo tres años, ¿eh? O sea, firmó seis... ¿Firmó qué? Ah, No, no, eh, creo que firmó siete años, estuvo tres. Correcto.
1: Pues mira, eh, ni la mitad del contrato. Vamos a entrar en una fase del podcast que va a ser, van a ser tres preguntas, que es algo así como un metapodcast, ¿de acuerdo? Eh, vais a entender todos por qué eh, Porque nos preguntan por cosas del programa y del proyecto Así que las junto todas y las respondemos eh, Burrow10 nos dice eh, Buenas a todos, tenéis intención de hacer algo en Twitch esta temporada eh, Y es algo que, que ya lo hablamos en el, en el podcast del estado del proyecto Que es la intrahistoria con la que abrimos la segunda temporada Que lo podéis buscar en, en iBox, en Spotify, el resto de, de plataformas Es algo que tenemos en mente Pero es algo que a día de hoy no es realizable por la incompatibilidad de horarios que tenemos y por la complicación de horarios que, que tenemos. De hecho, una de las cosas que sí tenemos eh, en mente para poder hacer durante la temporada es establecer como mínimo un día, una hora yo creo que ya es complicado, un día de grabación de cada uno de los programas. Porque vamos a tener, eh, esto yo creo que ya lo he dicho en varias ocasiones, cinco podcasts, o la idea es tener cinco podcasts durante la semana eh, en, ca en, en época de temporada, eh, por lo tanto, queremos establecer días y que no vayamos variando como en esta off-season en el que, bueno, tenemos que movernos un poco dependiendo de las necesidades de, de cada uno. Eh, por lo tanto, Twitch es algo que nos gustaría hacer pero que por ahora eh, no podemos. ¿Que tenemos algo en mente? Sí. ¿Que lo estamos moviendo y si sale le haremos el hueco y si no tenemos que dormir no dormiremos porque será muy gordo? Sí pero eh, por ahora no, no es algo que, que vayamos a hacer día a día en Twitch.
0: Nacho, eh, pero los domingos... Eh, perdón, Paco, los domingos son buenos días, ¿no?, en general. Sí. Pre pregunto si ningún tipo de... Los sí, domingos son buenos días, ¿no? Sí, de hecho, eh, el tema
1: es que eh, una de las razones para tu incorporación, Santiago Tomasi, sí, es que conoces Twitch y que no sería yo el único que lo podría hacer, porque yo, por ejemplo, los domingos... Puede ser, no lo sé todavía, que eso ya personal issues. No sé si trabajo o no. Por lo tanto, Correcto. Eh, eh, estamos Pero... en ese, tipo, ese tipo de problemas son los que tenemos. Yo
0: ya digo que los domingos pueden ser buenos días. Vale, esto pues es lo único es... que voy a aportar a este debate. Pues lo hablaremos porque bueno,
1: no sé de qué bueno. me estás hablando, pero lo hablaremos.
3: <risa> puede ser, bueno, sí, puede ser.
1: Vale, pues ahí queda. Eh, Doctor Yetrado nos dice: Lo primero, enhorabuena por los 5.000 seguidores, más que merecido. Mi propuesta es que elijáis posición ideal para cada uno del programa según las personalidades. Un saludo. Esto, eh, yo creo que ya lo hemos hecho en alguna ocasión, eh, pero no lo hemos hecho nunca con Santiago Tomasi. Así que, Santiago Tomasi, te voy a dar el, el testigo. Ibas a definir, inclúyeme a Santi y a Juan Jiménez. Juan Jiménez está fácil.
0: Eh, ¿Qué posición le, le adjudicarías a cada uno? Juan Kubi. No me va a complicar más la vida. Puedes repetir eh, eh, de posición si quieres. Vale. Eh, con Rafa tengo dudas. Porque como es muy analítico, también le pondría de Kubi. Pero es que para mí sería el head coach ideal. Entonces tengo ese problema. Si me tengo que poner en campo,
2: sería Cubi? Yo, yo a mí no mismo me tengo coach. como kicker.
0: Como kicker. Eh, cuidado porque… A ver, yo kicker por ejemplo, nunca... Es decir, tienes que tener nervios de acero. Es la posición de más... Calma, pero bueno, es verdad que tú sí que serías más calmado. Eh, Paco, por, por lo emotivo que es en todo Defensive End, es verdad que el físico no le da, pero el corazón no. lo tiene. Yo, yo siempre, me visto, siempre me he visto siempre me he de
3: safety, pero... El, el físico no le da.
0: <risa> Una vez, Paco el pobre no tiene cuerpo de Defensive End, eso es verdad. Eh... Solo, mide,
3: solo mide 25 centímetros menos que Dan Hutchinson.
0: Exactamente. Eh, Nacho, yo creo que podría ser un buen cornerback. Sí. Santi, yo, eh, Cervera. Cosa.
1: Yo a Nacho, yo a Nacho por, por físico, ya que estamos luego del linebacker, ¿eh?
3: ¿Pero físico de qué? Y, y, mandando, ver, y mandando
1: en la eh, defensa,
0: ¿eh? Nacho, Nacho es más grande que tú, sí, pero de linebacker <risa> le falta no. peso y altura por bastante. Y manda, mandando en la defensa, sí. analizando el ataque, yo lo veo, ¿eh? Es muy analítico, Nacho. Pero bueno, continúa. Perdón, que, que, que eras tú el protagonista. Perdón. Y a Santi Salvera yo le pondría de safety. ¿Oh? Leyendo todo un poco más pausado y siendo capaz de <ríe> dirigir un poco más. Eh, y la última pregunta que nos hacen, a mí me ha extrañado
1: un poco porque no sé de dónde viene. Nos dice Miguel García que si cobra lo suficiente el Capologist del Barça o habría que hacerle una revisión del sueldo.
3: No, eh... el Capologist del Barça. Que si cobra poco el Capologist del Barça. Ah, <risa> No nosotros del Barça, sino el señor que está intentando ajustar todos los fichajes. Claro,
1: yo había entendido que si cobramos del Barça y digo, ¿por qué vamos a cobrar el del Barça? Nada, nada. Ojalá. Pero.
3: pero bah, no. Yo te digo que Mateo Alemán cobra poco. A mí me parece que Mateo Alemán es un puto. Vale, coño.
1: vale, ahora, ahora sí he entendido la pregunta. Sí, porque yo no entiendo absolutamente nada de lo que está pasando en el Barça con el dinero. Bueno, entiendo algo, pero no, no, lo, no lo. Bueno, la, la foto grande me cuesta, me cuesta
3: entender. A mí también, pero Mateo. Yo es que la porta. Va haciendo mucho el show por delante, pero el que trabaja por detrás es Mateo Alemán. Y ese tío consiguió que un equipo de Peter Link quedara cuarto dos años seguidos.
1: Pues mira, ahí queda. Y ganar una copa, al base. Fíjate, no, no, No había entendido la, la pregunta. Eh, Arturo Rivas, eh, Rafa nos dice Cuando ataque y defensa se enfrentan en un entrenamiento Los respectivos coordinadores Tienen orden, orden de simular el juego del rival Del fin de semana para dar un estímulo Al ataque o la defensa O intentan trabajar su propio sistema Sin importar las eh, características del rival Esta pregunta iría muy bien también para Juan Que se la haremos, ¿eh? pero no sé si puedes aportar sí. algo desde ya
2: Sí, no, no, siempre se trabaja en base al rival. Y de hecho eh, hay una fase de entrenamiento que es para la defensa y una fase que es para el ataque. En la fase de la defensa es cuando participan el tercer coreback, el cuarto coreback, los, los corebacks de, de practice squad, los jugadores de practice squad, simulando lo que esperan que haga el rival y viceversa. Pero siempre el fútbol americano se trabaja en base al rival contra el que te vas a enfrentar. Vale,
1: eh, pues perfectamente. En pretemporada explicado. no, ¿eh? En
3: pretemporada el rival da sí. completamente igual. <ríe>
1: y dale... Y dale.
3: No, es verdad, pero en pretemporada tú practicas lo tuyo sí, solo lo claro. del rival
1: eh, Rafa, ya que estamos con interioridades de la NFL del fútbol americano Iriondo nos dice, pregunta sobre el servicio médico del equipo, ¿cómo funciona la NFL desde que vemos a un jugador salir en camilla? Entiendo que las estrellas tendrán todo cubierto por contrato Mi pregunta va más por los obreros que cobran por semana, ¿qué les cubre? ¿Y al
2: retirarse? Bueno, a ver, como una vez que un jugador sale en camilla, lo primero que hace bueno, ahora va a la tienda esa donde se ve si puede seguir o no, pero Iría dentro del vestuario, donde tiene que haber un equipo médico y un equipo de radiografías para hacer una radiografía ahí mismo en el campo y saber el alcance de la posible lesión. Obviamente, si la lesión es más grave, va directamente al hospital. Eh, en cuanto a la cobertura de los jugadores, ya desde la época de Pete Rossell hay una pensión para aquellos jugadores que hayan estado un mínimo de tres años en la liga y una vez que se retiren eh, les da 43.000 dólares al año sería la pensión para un jugador eh, normal. Y después hay un plan, como cuando tú inviertes en una pensión privada o en un plan de jubilación privado, que es el plan que se llama 401, donde el dinero que te toca es en base a lo que inviertas. Como, como, como si hicieras un plan de jubilación tú aquí, también hay esa posibilidad dentro de la NFL.
1: Vale. Eh, Nacho, el tema de los cortes y demás, hay jugadores que sí tienen... Em, asegurados partes de su salario contra lesiones, pero suelen ser las grandes estrellas, los obreros a los que se eh, refiere Iriondo, no o sea simplemente si son cortados no ganan nada
3: No, pero bueno sí que en muchos casos hay, se les corta con designación de corte lesionado y bueno, tenemos por ejemplo el caso de Carson, que no tenía el salario garantizado, pero debido a eso al final se acaba llevando una parte del salario eh, sí que ahí hay ciertos... O sea, cuando tú cortas un jugador con un, eh, sí, una designación de lesionado Algo se acaba llevando el jugador Sí, sí, en compensación eh, Y luego me parece muy curioso que los estadios tengan todos salas de rayos X Aquí en el, aquí en el fútbol no... no o sea, cuando pasa algo... Eh, es verdad que, a ver, el, del Camp no va al, al hospital de Barcelona Y cinco minutos en ambulancia pero, pero es verdad que es curioso que ya directamente les hagan todas las pruebas allí no, Bueno, y
1: que entiendo que es mucho más habitual que, que pasa en el fútbol americano sí. que en el fútbol.
3: El sí, tema sí, claro. de lesiones
1: así graves. Eh, Quique La Rosa, Rafa, nos pregunta... ¿Los árbitros que van a la NFL vienen de NCAA? ¿Se sigue algún criterio o es por meritocracia?
2: Bueno, yo diría un poco que es como cualquier trabajo para, para intentar explicarlo. Es decir, tú... Puedes pintar en la NCAA, pero no va la NFL ahí a draftear a los mejores ni mucho menos. O sea, tú optas por entrar a arbitrar a la NFL. La mayoría sí que han pasado por la NCAA. Después entran como candidatos, como el que entra a una empresa. Entonces sí que los van a ver arbitrar. Y comienzan antes de ser referees en otras posiciones generalmente. ¿no? Y después pasan a, a, a ser ya referees en la liga. Vale.
1: Oye, está, eh, estás dando en el, en el grano, ¿eh, Rafa? Me gusta. Eh, Bartu nos dice, eh, en capítulo de dudas arbitrales, nos dice, eh, me gustaría saber si así como para recibir los pases hay un número X de jugadores elegibles, si también los hay para hacer de quarterback, ya que esta semana eh, Juan Jiménez publicó una jugada en la que el Tyrant cogía el balón del center para hacer el pase.
2: ¿Creo? que no, Rafa, pero no sé si nos puedes ayudar. No, no, perdón, los 11 jugadores en ataque pueden dar un pase, o si sea, el center puede hacerte a ti el snap, tú darle la pelota siempre hacia atrás, lanzarla hacia atrás o darla hacia atrás y entonces realizar un pase a, hacia adelante. La pregunta hablaba también del roffing, el, el, se llama roffing de passer, no roffing de quarterback, o sea que si tú eres el tight end, lanzas un pase y después te dan un golpe, pues se sancionaría la defensa igualmente que se sanciona cuando se le da el quarterback.
1: Vale. Eh, más cositas. Eh, Pedro Nieto, nuestro amigo y compañero fan de los Vikings, que nos dice ¿Sabéis cuándo llega la última remesa de las entradas de Londres procedente eh, de las entradas que no quieren los equipos? Gracias. Eh, Rafa, no sé si de hecho van a llegar esas entradas. Generalmente
2: es el septiembre, Paco. O sea, es el mes de septiembre. Hay que estar muy, muy pendientes en el mes de septiembre que el equipo ya llega, se instala, empieza su temporada... Y entonces en septiembre normalmente llegarían esta remesa de devoluciones de, de entradas. ¿no? ¿Y suele haber muchas?
1: Tú que estás bastante metido en el.
2: Depende del equipo. depende. Yo me acuerdo de los Pittsburgh Steelers cuando jugaron contra los Minnesota Vikings, de, devolvieron muchísimas entradas y, y seguían devolviendo entradas una semana antes del partido. Depende un poco de la organización del equipo. Yo creo que cada vez habrá menos porque cada vez es más atractivo ¿no? para los aficionados poder viajar a, a, a Londres a ver a a su equipo. Se ve que en Green Bay era la locura de gente que quería, de Green Bay, venir a ver a los Packers a, a Londres.
1: Pues mira, a ver si de los Vikings quieren venir o, o no desde Minneapolis. Eh, Oscar Ercilla nos dice ahora que está de moda cambiar de patrocinadores eh, los sí. estadios, el último ha sido el estadio de los Bengals, que pasa de ser el Paul Brown Stadium al Pacor Stadium... Eh, nos pregunta bueno. que, eh, qué ocurre con el Medlife que si reparten beneficios del patrocinio Jets y Giants y que si podría tener eh, diferente nombre el estadio según quien juegue. Eh, Nacho, aquí hay una cosa muy importante que hay que decir, que es que eh, normalmente ese dinero, y, no te, y me atrevería a decir que siempre, no va directamente al equipo, no tiene por qué. Va al propietario del estadio en muchas ocasiones. Sí es el, el equipo que juega ahí, pero en muchas otras ocasiones puede ser una corporación, puede ser el dueño directamente, puede ser... Eh, hay distintas fórmulas.
3: Sí, por ejemplo, el campo de los Rams es de los Rams, no es de, eh, los Challenges están alquilados. Es, de, es de una empresa que, que tiene... Pero en este caso, el Medlife es, una, es de una empresa que crearon conjuntamente los Giants y los Jets, que se llama el Medlife Stadium Company, y que, bueno, pues cada equipo tendrá su porcentaje, no sé si es 50-50, o Giants tienen más, o Jets tienen más, ahí como en lo quieran
2: Pagan un alquiler de 6,3 millones al año, tanto Jets como Giants. Aquí lo curioso, lo bonito es que los Jets estaban de alquilados porque el estadio era de los Giants, y en 2010 me parece que es cuando se hace o se renueve el estadio, entonces sí. llegan a este, este acuerdo conjunto que explica Nacho. Sí. Porque el, además,
3: estadio, el estadio de los
0: dos. Eso el estadio de los dos porque los Jets no iban a jugar aquí. Es decir, antes de cuando las propuestas que hubo de Nueva York presentándose a los Juegos Olímpicos coincidieron con lo de Madrid planeándose a los nuevos Juegos Olímpicos. Pues el sí, plan era... El
3: 2012.
0: Exacto. El plan era que el Giants Stadium sí que se remodelara y hacer lo que se consideró el Westside Stadium. Que era básicamente que el estadio de los Jets estaría en Hudson Yards. Ya está, es, es increíble. Decir, Un estadio en Manhattan.
3: Mira, increíble. Increíble. Que iba a
2: ser hecho estadio olímpico. Fue. Los Jets todavía me tocó a mí verlos antes de que se fueran al Giants Stadium a finales del siglo pasado, aunque esto se espantoso, a finales del siglo pasado, jugaban en Shea Stadium, donde juegan los Mets de, de béisbol.
0: Correcto. Y el, el
2: punto es que ese
0: estadio hubiera estado literalmente a 100 metros, bueno, 100 metros, quizás 200, de, del Madison Square Garden. Es decir, sería posiblemente el estadio más importante... De Manhattan sería un esto total, la ciudad pierde evidentemente las, la candidatura olímpica y mucha gente se opone a que los Jets tengan su estadio ahí. Por eso es 50-50 el MetLife con los Giants, porque iban a tener dos estadios distintos y al final tuvieron que formar uno conjunto. Sigue siendo uno de esos planes que si hubiera sido, hubiera sido de los mejores de la, de la historia, sinceramente hubiera sido precioso. Sí. Oye, eh, perdonadme que os
1: interrumpa en la temática porque eh, mientras vosotros habláis yo voy revisando el guión, voy revisando eh, redes, acabo de alucinar porque he visto un vídeo de Case Keenum eh, disfrazado, sí, no sí, sé si brutal. lo habéis visto sí.
3: <ríe> Brutal, brutal.
1: Se disfraza buenísimo. y le pide eh, autógrafos a los jugadores de los Bills y muchos de ellos se lo firman y no saben quién es.
3: Sí, <risa> pero es buenísimo que los que firman sin mirar son los los rookies, los adapters, los que no tienen. O sea, a pesar de les salen que rápidamente ni, ni dos segundos, ¿eh?
1: No, no, es increíble. Eh, Rafa, te lo recomiendo 100% si no lo has visto, ¿eh? Se pone un gorro y unas gafas y, y ya ves. Eh, perdón, eh, la última pregunta. Eh, antes de irnos al tema de la semana, nos la hace FanFH34Mariner, que ya saldé de mi deuda con él la semana pasada. Puse esa canción que, que nos pidió. Eh, nos dice... Esto ya no tengo ni idea, ¿eh? ¿Quién se tiró por el puente de Aranda? No sé qué es el puente de Aranda, no sé si se hace puentín allí. Eh, Tomás, si tú eres el que suele estar más puesto en este tipo de cosas. ¿Alguna idea?
0: Ni idea, sinceramente. El Puente Pero... de Aranda
1: es un grupo de música. Por el puente sí, de Aranda se tiró, bien. se tiró el tío Juanillo. Venga, pues ya está. Eh, <ríe> Podium de la Vuelta a España.
0: Uh, está, está difícil, ¿eh? Hay mucha gente que se ha bajado de la vuelta por lesiones y tal. Eh, Nacho, me vas a tener
3: que ayudar, ¿eh? ya te digo sí, Yo estoy mirando aquí la canela de apuestas Yo digo Carapaz, Almeida, Simon Yates
1: Almeida Roglic
3: Si sí, va, que no lo sabemos, con
0: la espada tal y como lo tiene Ebenepool eh, segundo Almeida tercero Y si no va Roglic, meto como tercer clasificado A Higuita, venga, me la juego ah, René, education first. René. Eh, Vamos a hacer
3: una no, no. No, hombre, Sergio no.
0: Sergio. Sergio, también es
1: colombiano pero Sergio Vamos a hacer una pequeñita pausa si os parece y vamos directamente al tema de la semana que también hay ganas porque como esta semana comienza la pretemporada, damos el pistoletazo de salida, el otro día de hecho Nacho nos hacía por el grupo de Whatsapp que tenemos en privado una recopilación de las semanas que nos quedan y de los temas para los podcasts, que a mí la verdad que me ha, fa me ha facilitado bastante la, la vida pero eh, como decimos hay muchas novedades después de un verano muy ajetreado así que vamos a ver qué es lo que más os apetece ver de esta próxima temporada, una pequeñita pos y seguimos
3: Recuerda que puedes escribirnos a nuestro Twitter, arroba para sugerirnos, preguntarnos lo que quieras cada semana
2: temporada,
1: Rafa, y tú sabes que siempre nos gusta preguntar a la gente qué es lo que quiere ver, qué novedad tiene más ganas, y suele tener bastante éxito este tipo de, de temas, tenemos casi 30 respuestas, ¿eh? o sea que eh, mucho que comentar en un verano en el que ha habido pues, un sinfín de, de novedades, eh, Russell Wilson Matt Ryan eh, bueno, todos los movimientos que ha habido con Carson Wentz también y eh, más allá de, de quarterbacks, por ejemplo, Bob Miller eh, o Tyreek Hill o AJ Brown Rafa, ¿a ti qué te apetece ver esta temporada? ¿Qué es lo que
2: a más me, me apetece ver? Estoy muy intrigado, sobre todo por qué va a ocurrir con los Patriots. Que prácticamente no hemos dicho nada, prácticamente no ha pasado nada. ¿Qué va a pasar con los Patriots, con Belichick Chiqui y, y su y, no poca acción, poca actividad? ¿Qué va a ocurrir? A ver, a ver si está ahí. Es, no, que es, llamativo, lo...
1: es llamativo, Rafa, que ¿Eh? lo que más te apetezca ver, que es llamativo, eh, es el equipo que probablemente... Menos
2: se ha movido durante todo Correcto, el... correcto me, me, me intriga sobre todo Lo que va a ocurrir ¿Oh?
3: Tomás y Los comentarios de Los comentarios Del training camp De los Patriots En ataque No son nada positivos ¿eh? ¿En qué sentido? Pues que son muy malos lo, es que lo que dicen es que la lin... Cuando hacen onces Contra onces En la línea No está siendo nada bueno Que no hay no hay receptores abiertos Bueno Veremos, ¿eh? Pero Decía Gualer Esta semana Es el equipo que más dinero Gasta este año En salary cap En receptores y tight
0: eh, Tomasi eh, Yo diría que tengo ganas de ver a los Colts Con Matt Ryan, ya sabes que soy muy fan suyo Y me genera también curiosidad el, el cambio de guardia de entrenadores que tenemos Es decir, ha habido prácticamente Creo que es media liga la que tiene entrenador nuevo Bueno, media liga no, pero un tercio sí Y quiero verlo porque Broncos, por ejemplo, me deja muchísimas Dudas y cada vez más Cuanto más lo pienso eh... ¿Tantas? Es que a mi jacket me da muchas dudas como head coach es decir, equipo bien, entrenador no estoy yo muy seguro Chicago está en un proceso de reconstrucción de este año vamos a ver poco Houston nada, Jacksonville sí que quiero verle Riders quiero verle, Miami quiero ver si destrozan a Tua o finalmente Tua puede funcionar para mí, entre Riders, Buccaneers y Chicago y Denver para negativo están las cuatro historias que más quiero seguir con nuevos entrenadores y de ver cómo funcionan en nueva franquicia y Jaguars por ver si consiguen hacer que funcione que funcione Lorenz. Vale. Eh, Nacho,
1: tú has dicho lo que te apetece.
3: Yo quiero ver el en cómo se ordena al final la AFC este. Al final, eh, un poco lo que hemos hablando. Eh, con Andy Lee tienes la fiabilidad de que ese equipo va a ganar muchos partidos. De que es así como todos los años. Y, y luego, a ver, los Chargers, a ver si de verdad dan ese paso adelante para, aparte de jugar bonito, entrar en playoff y ganar partidos. Eh, y luego con Raiders y Broncos a ver eso McDaniels, a ver Wilson, a ver Ese, ese juego de Hackett cómo lo, cómo lo lleva de los Packers a los Broncos ¿no? Es una división en la que pueden entrar los cuatro En playoff o matarse todos entre ellos Y a ver cómo, cómo sale.
1: Bueno, eh, vamos a leer algunas de las eh, cosas que quieren ver los espectadores, los oyentes del Capologis, que como decimos son muchas. eh. eh por ejemplo, eh, Kim Ferrey que nos dice que... Eh, bueno, no, perdón, esta era otra pregunta. Miguel García nos dice a los Baltimore Ravens con su, con su cuerpo de running backs al completo, una línea ofensiva que no está hecha de retales y a su defensa que ya no estará comandada por Martindale. Eh, los Ravens son otro equipo también a, a tener en cuenta y que es que a mí personalmente me pasa algo. Yo en la primera jornada tengo ganas de ver a los 32 equipos, después ya eh, cambiarán las cosas y, y habrá equipos que me dejen de interesar, pero a mí todo lo que me digan me va a interesar. Mario Quiroga nos dice, para mí lo más excitante es ver cómo se adapta Trey Lance a un equipo a priori con aspiraciones a todo. Eh, yo creo que es una de las grandes incógnitas de la, de la temporada, Trilance y los 49ers. Pueden ir muy bien o muy mal, eh, pero yo creo que no va a dejar. Que ese es,
3: de... otro, te es otro tema. O sea, hemos hablado muy bien de esa división, pero vamos a verla. ¿eh? Porque si, si Stafford no puede jugar y, y en Arizona dan el bajón que yo creo que van a pegar.
2: Hay Nacho que no ganen los Seahawks la no, división, ¿eh? No, no, no. no <risa> Hay Nacho que no gane no, los Seahawks. La no, división? pero.
3: Pero al final te plantas una división que ha sido muy competitiva estos los últimos años, pero bueno, vamos a ver. Hombre. Si Stafford de verdad no está al 100%, vamos a ver los Rams Lance no deja de ser un rookie en un equipo bueno, pero es un rookie. Eh, Arizona yo tengo muchas dudas y si está en reconstrucción, así que...
0: Si sí, Stafford no juega por la lesión, eh, Lance no es un buen no es un gran cubi y los Cardinals no ganan la división este año, es para pasar la poda por encima de mucha gente, ¿eh?
3: Bueno.
2: A
1: ver, el tema, el tema es eh, con San Francisco que además no, nos lo dejaban en, en comentarios eh, no solo miremos al ataque, también la, una gran defensa que tienen los 49ers pero yo creo que sí. eh, bueno de sí, sí, el bien, se bien, se se San
0: Francisco mejor. es que la defensa es muy buena, te mantienen los partidos pero le ha pasado a los equipos de Sanahan el ataque tiene que ser mínimamente decente, que no estoy diciendo yo que tenga que ser ataque top 3 de la liga pero los años que se han quedado fuera de playoff no es por un bajón de la defensa. No, pero que, que, que Yo creo que, o al menos la percepción que tengo yo, es
1: que con Trey Lance es o te sale una, algo muy bien o te sale muy mal.
0: Bueno, y si te sale muy no mal, caes al, al lado mullens de la vida. Por pero eso. yo bueno. creo que no vas a ir tan mal en ningún caso. Es decir, yo creo que al final el tema con Trey Lance es que va a ser un cubi de... que no va a ser élite, que no va a ser muy malo, que te puede poner más o menos en las victorias del año pasado, que son 10, que está guay, pero que la defensa se va a mantener más o menos estable, entonces yo creo que hablamos más de la de del ataque porque la defensa está ya catalogada como va a funcionar, va a mantenerte en los partidos y necesitas puntos por eh, eso yo no lo considero un, un algo importante José Castelló nos dice, hola
1: chicos, Trey Lance en San Francisco, Wilson en los Broncos, Brady en su último año, y a ver eh, si consigo lo que ningún mortal conseguirá jamás, que es ganar otro anillo, ver si los Lions muerden rótulas, si Josh Allen es el mejor quarterback de la liga, si Mahomes eh, fue un sueño húmedo, etcétera, etcétera. Eh, muchas cosas quiere ver José Castillo. La, la de Mahomes no la entiendo. Eh,
0: claro. Yo creo Mahomes que. Mahomes va a ser élite. El 99% IT... de los casos.
1: Eh, Eric Nortes dice Hola amigos, son tantas, pero creo que la que más me interesa es ver a los nuevos Miami Dolphins Y ver qué tal le va la temporada a Kansas City sin Hill y en esta división Saludos Los Dolphins son uno de los equipos que sí tengo muchísimas ganas de ver ¿eh? Eh, Han vendido todos los abonos de, de la temporada Que era algo que no ocurría casi nunca en Miami, si no me equivoco eh, Y ese equipo, sobre todo en ataque, me apetece muchísimo eh, Kim Ferré nos dice, ¿Cómo les va a Mahomes y a Hill por separado? ¿Qué puede hacer Burrow con las novedades y supuestas eh, mejorías en su línea ofensiva? Y ver a Raven sin lesiones. También el do de pecho de los Chargers y los broncos de Wilson. Eh, Iván Girona dice, la verdad es que tengo mucha curiosidad por ver a Jordan Davis en los Eagles. Tengo la sensación de que si le respetan las lesiones va a ser un jugador diferencial en la NFL. Eh, Nacho, ¿Tú crees que puede ser así?
3: Bueno, Jordan Davis en Georgia ha dominado en Georgia, bueno, eh, ya hablaremos de la temporada que no era el mejor de Georgia que el mejor de Georgia se presentará el año que viene en el defensive tackle, pero eh, Jordan Davis en Georgia ha sido un, un arma increíble el tema es que eh, en el juego de pase, eh, bueno está ahí o, ocupa, pero no es un jugador que te vaya a hacer sacks, vamos a ver si la NFL es capaz de hacer eso, yo tengo muchas dudas de que la NFL vaya a ser un jugador de, de, de cinco sacks por temporada pero, pero lo que hace, lo hace a un nivel espectacular obviamente
1: Arturo Rivas nos dice, sin duda alguna, la camada de rookies de primera ronda. Los wide receivers, pass rushers, offensive line y algún que otro defensive back como Josh Garner, Kyle Hamilton o Derek Stingley. Yo tengo muchas ganas de ver a Kyle Hamilton y en todas las fantasías que he podido le he cogido. Eh, que vaya a salir bien o no, ya es otra cosa. Saquen cada uno sus conclusiones. Pero tengo
0: muchas ganas de, de verle.
3: Si, si lo has cogido tú.
1: Por eso. Como,
0: eh, como haya sido capaz de
3: gafar a Kyle
0: Hamilton... Eh... Es para plantarse cosas. Este año en Exacto. las fantasies
1: eh, Dynasty he cogido eh, normalmente a Kyle Hamilton y a Tibodó. Así que el que quiera tomar cartas en el Pobre asunto, gente. que lo haga
2: ahora.
3: Pobre gente. Yo,
2: Pobre gente. Pregunta para Tomasi y Nacho. Yo tengo a Kyle Hamilton en una Dynasty. ¿Lo cambio ya ahora mismo? <risa> <risa> eh, aguanta por si acaso le pega un flus a Paco.
0: Ve que está Baker Mayfield y hace un trade Baker Mayfield por Kyle Hamilton y puede salvarlo por ahí. Tu bueno Paco, ahora es
2: esa. No, no... No es, por, no es por nada, claro, pero Paco espera, en la dama si está a Stafford. Claro, <risa> que acabo, que de, 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 mi acabo de darme cuenta, acabo
1: de darme cuenta. Eh, <risa> eh, justo
0: Paco, ¿Algo más que nos quieras contar? ¿Algún jugador, algún equipo al cual no tengamos que decir nada bueno de ellos? Me
1: acabo de dar cuenta mientras tú lo decías, Rafa, es verdad. Tengo a Brady, a Stafford y a Mayfield. Pues voy a cambiar a Stafford por Mayfield.
0: Eh, un soldado ¿Vale? en Wall Street nos bueno, dice... Si cambia Stafford por Mayfield, chicos, recordad, Stafford de MVP, 8. millones de yardas por temporada y 60
3: de
1: Stafford y Mayfield. Sí, en tres diferentes. Ah. No, 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 estoy, no estoy tan loco. Eh, en, en, la, en la de Seahawkers, que comparto contigo, Nacho, estoy con Tannehill. Y con Mayfield. Pobre, pobrecito. Pobrecillos.
0: De eh, verdad.
1: Un soldado en Wall Street nos dice: Novedades más apetitosas. Mis Titans y sus nuevos receptores. Los Bills con su renovada defensa. Tibodó, los Giants y vuestros cinco programa, programas semanales. Eso, cuidado con eso. ¿eh?
3: Eh, no te... yo, yo en esa Dynasty Paco tengo a Aaron Rodgers y sus plantas medicinales. Y a Joe Burro y la apendicitis. ¡Guau! Wow.
1: Eh, y nos dice un recadito, ¿eh? No tengo ganas de escuchar más ciclismo, por favor, parad. Sin maldad y aún así os seguiré escuchando. Bueno, lo, lo vamos a reducir al mínimo. Si fanfh 34 mariner nos sigue Bien. preguntando, eh, a puntitos de Se van de a quedar
3: fuera esas preguntas. Se, se van a quedar fuera esas preguntas.
1: Pero sí que es verdad que ya se acabó la off-season. Hay que, hay que hablar de, de fútbol americano. De NFL. Eso es. Eh, una de Cal nos dice, eh, fácil, siendo Niner, ver qué pasa con Trey Lance Y de paso, ver dónde juega Garópolo. Eh, J.D. nos dice ver a los quarterbacks de segundo año demostrando si realmente tienen hueco en la Liga Los Zach Wilson, Justin Fields, etcétera etc. Eh, Carlos Ayuso nos dice la defensa de Eagles, el duelo Fields-Lance eh, eh, de la jornada 1 El regreso de Wilson a Seattle, el divisional Vikings versus Packers Y, y principalmente descubrir cómo funcionan los Dolphins empezando contra Belichick Ganazas desde de que esto empiece ya Quique eh, La Rosa dice, aparte de las novedades del Capologist, tengo muchas ganas de ver a los Bengals, a ver si es flor de, de un día. Eh, Rafa, yo no sé si a ti te pasa, tengo unas ganas, tengo unas ganas de contarle a la gente las novedades que estamos preparando. <risa> yo no sé tú, ¿eh?
2: Sí, 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 por supuesto, pero bueno, todo todo llegará, todo llegará. Además, yo que soy un bocas y
1: soy muy impaciente, me estoy teniendo que morder la lengua de una manera que no os podéis ni imaginar. Eh, pero bueno, yo sí, pero creo es que. que la, gente,
3: la gente se cree que nosotros lo sabemos. O sea, no, no, es que me...
1: Nacho, Nacho y Tomás y no lo saben. O
3: sea, yo, yo, yo hay semanas que estoy en casa y de repente veo al juez. El Capolis es un programa y yo, ¿de qué ahora?
0: De... <risa> yo veo es que directamente veo un tweet y le tengo que preguntar a Paco. Dale, Oye, esto lo sé. Esto debería
1: saberlo. <risa> Ay, sí, pero bueno, eso, eso es algo que tenemos que mejorar también. El eh, Azfambol dice... Berdas... No, no, no,
2: pero hay sobre todo una novedad muy gorda, ¿eh?
1: Dos, dos. Eh, una, bueno, en la que nos, dos. Una, una para la que nos reunimos tú y yo,
2: Rafa, y otra y que... otra para la que se reuniste tú con... Se reunió Paco con Virués, ¿no?
1: Correcto. <risa> un, pro, un proyecto muy personalista este. Eh, que... LastFanBall nos dice Ver las luchas de la AFC Oeste en cada jornada Con muchas ganas de ver a los Bills Y ver si realmente son lo que parecen eh, Ser Pico de Jidata, Nuestro amigo David Combs que dice Yo tengo ganas de verlo todo Estoy yo un poquito en ese barco eh, Manresa Packers nos dice Buenas a los Packers sin davante. Y muchas ganas de ver si algún guarda ciber da el paso al frente Gracias eh, Asturias Colts nos dice A ver qué tal más rayan en los Colts Y también tengo bastante curiosidad por ver qué tal Gus Bradley Como defensive coordinator eh, Xavi Sánchez nos dice Ganas de ver a mis Bengals eh, si se consolidan en la élite y sobre el papel, un equipo mejorado Pero ya sin el factor sorpresa eh, Carlos, nos dice Russell Wilson en broncos, eh, Davante Adams con Derek Carr Rogers sin War Receiver estrella Los Colts de Matt Ryan eh, Joe Burrow a secas Pero sobre todo, y es más, un deseo A tu a Tagovailoa, explotando este año Yo ya he dicho que puede pasar eh, Así que no va a pasar <risa> eh, Sin filtros Nos dice el Culebrón Garópolo ¿En qué termina? Y si War Receiver es aún un quarterback top eh, Franco Tito nos dice Versi Kingsbury da un giro en la dirección correcta a mitad de temporada Y el duelo Sos Garner contra Jamar Chase de la tercera semana Álvaro nos dice Después del hype que se ha dado estos días a Pickens Estoy deseando verlo en la primera jornada contra los Bengals eh, Pedro Nieto nos dice Aparte de mis Vikings me apetece ver qué pasa en Filadelfia Yo también Tengo muchas ganas de ver qué pasa en los Seagulls Lo hablamos en un programa eh, a inicios de, de verano Y es uno de los equipos que a mí me intrigan eh, Albert Pratt Dice los partidazos de la FC Oeste Aunque me temo que la gran decepción Serán los Broncos y Russell Wilson eh, Frank Marín Quiero ver duplas de quarterback o receiver concre eh, Concretamente la reunión de Carr y Davante Adams en Las Vegas Y el año sophomore como pareja de Burrow y Chase eh, Entramos ya en las últimas Como la de Barbud Que nos dice eh, Solo con los quarterbacks de la FC Norte Ya tenemos emociones para hartarnos eh, Lady Londoner nos dice cómo vuelve, entre comillas, Brady después de su retirada, que por cierto ya que hemos hablado de Fantasy eh, yo he drafteado a Gronkowski en alguna Dynasty, por si alguien se quiere tirar a la piscina, yo lo he hecho eh, y Sergi Vlade que nos dice es el momento de recuperar mi pregunta sobre qué jugador de cada equipo tenéis más ganas de ver, que es precisamente un poco lo que estamos eh, haciendo
3: eh, 32 Dime de los 32 equipos No,
1: bueno, yo, yo lo he cortado un poquito Porque ah, si no vale. eh, te vas a, a las tres horas Que Nacho no quiere por ninguno de los eh, motivos Que dure tanto el programa eh, Por lo que
0: sea no lo quiere no. Por lo que sea.
1: Eh, Nacho Cervera, ¿algo más que te quede por decir? ¿Por comentar?
3: No, bueno, que esperemos que no haya muchas lesiones Que siempre, siempre las hay en pretemporadas Lo que hay, pero, pero ojalá no Y bueno, a ver la semana que viene Con ya 16 partidos De pretemporada jugados más eh, Como va el tema
1: Fuego real, que tendremos este fin de semana, aunque bueno. fuego real a medias, a medias. Eh, Nacho Cervera, te espero en la próxima. Como siempre, un placer.
3: Venga, y a ver, la semana que viene pinta Oye, previa de. ¿Sigues college? por ahí arriba o no? Sí, claro. Vale. Sí, sí, hasta la semana que viene sí. Vale, vale. Y luego a Portugal. Eh, ah bueno. Así que bien.
1: Eh, previa de NCAA la semana que viene, más que probablemente, y presentaremos ahí, si todo va bien, una de las novedades de, de la semana, que es un podcast que, bueno, ya hemos eh, desvelado, pero que hay que oficializar. Eh, te espero a la próxima, Nacho. Eh, Rafa, no sé a ti dónde te pillo, no, dónde te hemos pillado esta semana.
2: También, también, también. La próxima semana también, por aquí arriba, por el Pirineo, o eh, bajando para narrar algún partido de fútbol. Puede ser cualquier cosa. que voy a estar eh, ¿Se puede el...
1: Mundial sub-21 femenino ah, ¿Eh? Eso, Mundial sub-21 sub Que no sabía si ¿Eh? se podía contar o no. Mundial sub-20 femenino, vas a contar
2: Sí, el Mundial sub-20, sub-21 sub, -20, sub, -20, sub -20 es, ¿no? Sub-20, ¿no? Femenino, sí o sub-20, sub-20 sub femenino Pues
1: te escucharemos atentamente, Rafa como siempre, un auténtico placer y te espero la semana que viene Muy bien, hasta la próxima Y para cerrar, eh, pero no por ello menos importante. Santiago Tomás, y a ti no sé si te pillo en Madrid, si te pillo fuera pero sea lo que sea, descansa me pillas el enhorno, horno,
0: sí. Y... <risa> Muchas gracias, la verdad. Pero No escúchame... voy a descansar mucho, pero oye, eh, con pues ganas ya. de que empiece yo, yo tengo a la en la cabeza,
1: eh, Tomás, y sí, en plan, bueno, ya ha pasado la ola de calor de cada año,
0: eh, ya empieza a bajar <risa> la temperaturas. Eh, estamos entrando en agosto. <risa> bueno, bueno, eh, bueno. A mí la parte de se ha acabado una ola de calor y que 24 horas después la noticia sea entra otra ola de calor, eh, a mí no me engañes, es la misma. Sí, <risa> y... es la, y la misma. Facebook... Va claro. Vivo en un bucle espacio-tiempo. Durante el último mes, la única semana fresca que he tenido ha sido no estando en Madrid. Eh, ya está. Aquí.
3: Aquí llevo 11 días. Ha llovido 11 días. Qué
1: maravilla. Joder. Eh, bueno chicos, eh, Tomás y te espero también en la próxima y a todos los oyentes por supuesto que estén muy pendientes a todos eh, nuestros movimientos porque eh, los va a ver, los va a ver y pronunciados. El Capologis en Twitter donde nos pueden seguir en iBox, en Spotify, en Spreaker, en Google Podcast, en Apple Podcast, en todas las plataformas tenéis nuestros eh, programas que la semana que viene vuelve de Cubiner que probablemente también lo haga la intrahistoria así que no os perdáis. Nada de lo que se nos viene por delante, que ya empieza la pretemporada Y
2: empieza
0: la vuelta,
2: hasta
0: la próxima